0: Meine Damen und Herren, willkommen zur zweiten Folge von Auf einen Kaffee, auch diesmal wieder geschuldet einer frühen Aufzeichnungsstunde, nämlich um 12 Uhr sitze ich hier, André Peschke, mit dem Jochen Gebauer am anderen Ende von Skype und wir trinken, ja, was für einen Kaffee haben wir denn, Herr Gebauer? Äh,
1: der Herr Gebauer hat Tee, mhm. Ja, weil der Herr Gebauer ist doch gerade so ein bisschen auf einem, auf einem neu gefundenen fitness trip das heißt, ich trinke sehr viel Tee. Äh, damit ich meine Flüssigkeit am Tag äh, konsumiere, während ich meinen Adoniskörper weiter stähle.
0: Wunderbar. Und äh, yeah. welchen? Äh, ich finde es auch sehr aristokratisch von dir, Tee zu trinken. Das äh, <lacht> passt hervorragend wie die Faust aufs Auge. Was äh, für einen Tee haben wir gewählt? Äh, ich trinke einen grünen Tee. Ja, Tatsächlich. Gibt's ich habe ja auch
1: immer jahrelange dazu so also grüner Tee, das ist dann also quasi die, das sind dann diese Leute, die morgens Yoga machen, auf irgendwelchen äh, Bambusmatten äh, sich räkeln und äh, sich abends äh, in äh, die Kneipen, die irgendwie Cartier-Latin heißen, äh, äh, über, darüber beklagen, dass irgendwie der Rest der Menschheit ihre Message nicht versteht. Aber grüner Tee ist lecker.
0: Bitte, der, ja. die Vorstellung von Tia auf einer Yogamatte. Wie werde ich diesen Podcast mit dieser riesigen Erektion bestreiten können? <lacht> Gott, auf eine Yogamatte. <lacht> <lacht> ja, Pictures, please. Ja, ich, äh, bin also, was natürlich, du denn? ich bin natürlich äh, beim Kaffee und ich trinke einen Chibo-Kaffee. Chibo Black and White das ist eine neue Marke. Schmeckt übrigens genau wie jeder andere Kaffee.
1: <lacht> Aber es ist eine neue Marke und du musstest es ausprobieren.
0: Die Verpackung ist sehr hübsch designt. Ja. Und wir wissen ja alle, Black and White, da ist noch nie was schiefgegangen.
1: Ich frage mich ja immer, wer diese Menschen sind, weil dann stehst du im Supermarkt-Regal und denkst dir, wer kommt denn? Was, Chips mit Currywurstgeschmack? Wer zur Hölle würde sowas sagen? Ah, André.
0: Ja, schmecken übrigens scheiße.
1: <lacht> ja, natürlich schmecken sie scheiße, weil dazu muss man sie nicht kaufen oder essen, um das zu wissen. Aber wie gesagt, man denkt sich dann immer, wer sind diese Menschen, die das kaufen? Dann fällt mir ein, ah, André.
0: Ja, die Chips ja. mit Currywurstgeschmack sind deswegen auch scheiße, weil sie eigentlich die gleiche Currygewürzmischung draufklatschen wie bei den 500 anderen Varianten, wie, mhm. weißt du, so oriental oder sonst was mit so minimaler Curry-Variation. Das ist total enttäuschend.
1: Ich kennst, du, kennst du noch Dr. Doolittle, den, die, die Eddie Murphy Verfilmung? Da gibt es doch diesen ja. diesen Hund, der immer rumrennt. Wirf den Ball, wirf endlich den Ball, wirf den Ball. Und genau so bist du, was Marketingbotschaften von großen Unternehmen irgendwie angeht. Oh, was Neues, ich will essen, 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 essen.
0: Das ist super. Und ich bin aber immer wieder enttäuscht. Ich, ich, weiß <lacht> du, also die, Was heutzutage mit Aromastoffen möglich ist, ja, <lacht> wird doch gar nicht ausgeschöpft. Ich verstehe auch nicht, warum da die chemische Industrie nicht mal ein bisschen mehr Gas gibt. Ich bin auch enttäuscht zum Beispiel, dass Dinge wie Crystal Pepsi und Crystal Cola von, vom Markt verschwunden sind, also die ehrliche Cola, die nicht so tut, als sei sie ein Naturprodukt, sondern ja, die echt. klar zu erkennen gibt, ich bin Chemie, guck, ich bin eigentlich nur Mineralwasser mit Geschmack. Ja, aber
1: das will doch heute keiner mehr trinken, das ist ja dein Problem. Ich meine, und das ist das Problem der Unternehmen, die müssen dann... Kartoffelchips mit Currywurstgeschmack machen und gleichzeitig noch irgendwo auf die Packung schreiben können, dass da nur natürliche Zusätze und Zutaten drin sein. Wie soll das gehen? Das kann ja nicht schmecken.
0: Ja, und warum wegen Yoga Spastis wie dir? Du machst uns die Welt kaputt. Ähm, ähm,
1: ähm, ähm, äh, ähm, äh, äh, ja, kommen wir doch mal zur heutigen,
0: äh, zu, zu, <lacht> ja. zum,
1: zum Thema. Genau, ja. ja?
0: Und äh, wir bleiben quasi beim Lästern. Ja, ja, wir sind nämlich angetreten, um die überschätzte Spielefolge Teil 2 zu machen, nachdem die Leute gesagt haben, jawohl, es ist immer wieder schön, wenn ihr Dinge äh, in Grund und Boden verdammt, die eigentlich total die, super sind. Genau, die wir lieben. Ja, genau. Bitte äh, schüttet mehr Häme über unsere Kindheit aus. Ja. Und, macht
1: euch noch unbeliebter, als ihr ohnehin schon seid.
0: Ja, genau. Auch das ist wichtig. Das, ist, äh, ja. Und das ja. ist eine Kategorie, man glaubt immer, jetzt ist halt das Maximum erreicht, aber die Skala ist offensichtlich nach oben offen. Mhm. Und deswegen sind wir bereit, nächstes Sprosse auf dieser Leiter zu erklimmen. Äh, mit welchen Spielen denn? Wer fängt eigentlich an?
1: Ich habe das letzte Mal angefangen, weil du mich natürlich direkt hast ins offene Messer laufen lassen. Deswegen fängst du jetzt mal schön an, weil es ist ja so psychologisch gesehen, die meisten denken dann nur noch an, an quasi den Anfang zurück oder an das wirklich, was ganz am Schluss passiert und deswegen darfst du jetzt mal derjenige sein, der dann bei den Leuten als das Riesenarschloch der Folge in Erinnerung bleibt.
0: Okay, ja, dann, dann, ja. Äh, dann fange ich doch an und äh, packe auch gleich die dicken Geschütze an und sage, mhm. Half-Life 2 ist ein überschätztes Spiel. Es ist sogar ein, äh, sogar im Kontext seiner Zeit ein überschätztes Spiel aus und rückblickend erst recht. Es ist übrigens ein Spiel, das insbesondere auch deswegen überschätzt ist, weil die Presse damals sich nicht an sich halten konnte und mal wieder die ganz großen Lobeskanonen ausgepackt hat. Ich erinnere mich daran, dass ich das damals bekommen habe und auf der Packung des Spiels war ein Zitat von der PC Games und wenn ich mich recht entsinne, lautete es dass äh, sich Valve mit diesem Spiel ein Denkmal gesetzt hat. Ja. Und das Ding ist halt mal wieder, Half-Life 2 ist sicherlich ein Spiel, das durchaus bemerkenswert ist in vielerlei Hinsicht, aber viel davon hat mit dem Half-Life 2 Singleplayer wenig zu tun, sondern äh, das hat viel, mit, viel zu tun dann eben mit Counter-Strike und mit Team Fortress und wie sie alle heißen. Dinge, die dann auf Basis dieser Engine entstanden sind oder Dinge, die als Mod entstanden sind und so weiter und so fort. Und es hat auch durchaus ein paar Ak Akzente gesetzt, die dann hinterher durchaus Relevanz entfaltet haben. Aber das Spiel an sich, das ja damals auch wieder überschüttet wurde mit diesen 90er-Wertungen, halte ich für sehr, sehr überschätzt. Insbesondere, um das mal vielleicht gleich als ersten Diskussionspunkt in den Raum zu werfen, weil es ein furchtbares Pacing hat, also Pacing beschreibt ja quasi, wie ausgewogen äh, die, 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 die Balance zwischen Action und Unterhaltung und langsameren Sequenzen ist und das ist bei Half-Life 2, die Mischung ist furchtbar, es hat einen starken Einstieg und es hat dann einen gewaltigen Durchhänger, bevor es dann hinterher wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt.
1: Gut, du hast jetzt gesagt als Diskussionspunkt Ich glaube, das wird eine schwierige Diskussion Weil ich dir erstmal bei der grundlegenden These Voll und ganz zustimme Nämlich, dass es ein massiv überschätztes Spiel ist äh, ey, Wenn du es nicht genommen hättest In einer dieser Folgen Mit den meist überschätzten Spielen aller Zeiten Hätte ich es genommen äh, Weil ich kann mich damals noch daran erinnern Vielleicht, wenn ich auch ganz kurz zurückgehe, Bevor ich dann auf deinen Punkt mit dem Pacing komme äh, das, das war in der Zeit Als ich aus der Branche raus war Und quasi Vollzeit studiert habe und das heißt, ich habe noch die, die Spielepresse und den ganzen Spaß natürlich weiter verfolgt. Und das Ding hat überall 90er-Wertungen gekriegt. Und ich habe es mir damals gekauft. Das war ja damals dieses, war das nicht das, das Spiel, das damals Steam quasi groß gemacht hat? Doch, oder? Das ja, genau. Doch damals dieses Riesending, genau. Und äh, dann habe ich mir Steam runtergeladen und mir das Ding damals gekauft für viel Geld. Und habe mich tierisch über diesen Fehlkauf geärgert. Und konnte überhaupt nicht nachvollziehen, wie dieses Ding, um Gottes Willen, 90er-Wertungen und vor allen Dingen diese ganzen Jubelwertungen, du hast jetzt schon gesagt, ein Denkmalgesetz, was für ein Unsinn. Äh, aber der Unsinn wird ja Heute noch weiter propagiert. Ich meine, das gilt ja auch bis heute noch. Das ist ja jetzt keins dieser Spiele, wo man sagt, okay, die haben die damals vielleicht ein bisschen die Pferde mit der Presse irgendwie durchgegangen, aber jetzt so im Nachhinein. Aber das wird ja heute noch hochgefeiert. Und ich glaube dann, also du hast ja gerade das Pacing erwähnt und ich, ich verstehe es nicht. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ein schlechtes Spiel ist, um Gottes Willen, das ist ein gutes Spiel. Äh, teilweise macht das Dinge, finde ich, sehr, sehr schlecht, teilweise macht das Dinge aber auch ziemlich gut, zum Beispiel die ganze, die ganze Inszenierung, also das war halt damals der Grafikblender vor dem Herrn, da ist jeder rumgelaufen und das habe ich, meine ich, auch aus den damaligen Tests zum Beispiel rausgelesen, die sind alle rumgelaufen, wow, sieht das geil aus, wow, 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 und wow, hier Physik und, äh, äh, äh. und nun bin ich jetzt jemand, der wenig empfänglich für sowas ist, weil es mir in der Regel scheißegal, wie ein Spiel aussieht, ich meine, ja, ist es richtig gemacht und ist es, hat es den richtigen Stil und die richtige Inszenierung, dann kann es unfassbar viel zur Atmosphäre beitragen. Aber dazu muss erstmal das Grundgerüst da sein. Und du nennst jetzt das Pacing. Ich fand zum Beispiel schon den Einstieg von Half-Life 2 langweilig. Ich meine, du kommst da in diese, du kommst da in diese Stadt. Und fährst da rein, dann hast du ja, okay, dann hast du dieses George äh, Orwellian, äh, äh, diesen großen Typen, der, dann, äh, der dir irgendwie äh, äh, pseudo-esoterischen Scheiß erzählt. Und das ist alles noch ganz nett. Und dann laufe ich durch diese Stadt. Und dann laufe ich und dann laufe ich und dann ballere ich da ein paar geskriptete Gegner ab und dann ballere ich da ein paar ab. Und irgendwann, so nach einer Viertelstunde, war ich so, das soll das geile Half-Life 2, der riesen 90er-Titel sein, der mich schon nach 15 Minuten langweilt. Einfach, weil das Gameplay grütze ist bis dahin. Ähm, oder was heißt Grütze Es ist halt 0815-Standard. muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu sehr verdamme. Ähm, und ich denke mir, ja, es sieht geil aus, aber that's bloody it.
0: Ja, ich will mal ich will vielleicht ein, zwei, ein paar Dinge vor, vorweg schicken. Also Half-Life 2 äh, hat ein paar Dinge, die extrem stark sind und die auch in einem spielhistorischen Kontext sehr relevant sind. Also Half-Life 2 führt äh, zum Beispiel den Umgang mit Color-Coding weiter, also um den Spieler zu führen durch die Auswahl von Farben in seiner Umgebung. Es hat ein exzellentes Sounddesign. Äh, ich finde auch, dass die Einführungssequenz, die fand ich zum Beispiel ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ähm, das Spiel ist, äh, sage ich mal, so ein bisschen auch was so dieses, was man hinterher als Environmental Storytelling bezeichnet hat, also irgendwas, was der Ken Levine dann bei Irrational Games ganz stark bei Bioshock zum Beispiel in den Vordergrund gestellt hat und so. Da hat es auch sehr gute Akzente gesetzt. Es war ein Vorreiter zum Einsatz von Sch Physik in einem Spiel und zum Sinnvollen hat mit der Gravity Gun eine sehr, sehr coole Waffe in einem Shooter-Kontext erstellt und so. Also es hat seine Stärken, es hat auch mit dem Ravenholm-Level einen atmosphärisch extrem starken Level, wie ich finde. Ähm das sind alles super super Sachen und das Spiel ist durchaus ein sehr gutes Spiel. Nur, Das ist wieder das, was ich äh, beim letzten Mal schon gesagt habe. Es ist immer ein bisschen schwierig, über ein Spiel zu reden, äh, das sehr gut ist und dann zu sagen, es ist überschätzt, weil wenn man dann erklärt, warum es überschätzt ist, dann führt man all diese Kritik ins Feld und die Leute haben das Gefühl, man findet es scheiße. Das ist nicht der Fall. So, das mal kurz vorausgeschickt. Jetzt reden wir nur noch darüber, warum es überschätzt ist und deswegen, was es alles falsch macht. ja. Und ähm, ich finde zum Beispiel, also das eigentliche Denkmal, das sich Valve gesetzt hat, ist nämlich das erste Half-Life. Das hat nämlich extrem viele Dinge gemacht und auch ein Teil äh, viel besser gemacht als Half-Life 2, wenn ich ehrlich bin. Also da, diese ganze interaktive Einführungssequenz, das war ja sozusagen auch einer der, der großen äh, Neuerungen, wenn man so will, die Half-Life äh, 1 Entschuldigung, der Spielewelt geschenkt hat und hat damit auch Spiele geprägt bis heute mit diesen interaktiven Erzählsequenzen. Das war revolutionär. Sozusagen. Das war allerdings
1: auch, wenn ich mal kurz unterbreche, im ersten Half-Life finde ich wesentlich besser gemacht als in Half-Life 2. Also Korrekt. lass uns mal kurz auf den, Einstieg, ja. auf den Einstieg kommen, weil der hat dir jetzt ein bisschen besser gefallen. Also ich habe ja gar nichts gegen diese Einstiegssequenz, wo du, dann, wo du dann mit diesem Zug in diesen Bahnhof, war das doch, reinfährst. und Ja, genau. Diese, Referenziert
0: diese, sich auch ein bisschen selbst. Genau,
1: ne? das, ist dieses, äh, diese, genau das ist diese Selbstreferenz. Ähm, und dann hast du, hast du diese, diese Videobildschirme, wo, wo der alte Typ dann drauf ist und dir ein bisschen esoterischen Kram erzählt. Und bis dahin finde ich das ja auch alles noch okay. Ich finde halt, es hat das gleiche Problem wie zum Beispiel Portal 2 hat er das auch so ein bisschen, das im Vergleich zu seinem fantastischen Vorgänger auch echt über, überbewertet wird, wobei ich das besser finde als Half-Life 2. Ähm, das bin der Done-That-Gefühl. Und ähm, dieses auch dieses Gefühl, gleich in den ersten paar Minuten fand ich in Half-Life 1 wesentlich stärker als in Half-Life 2, schlicht und ergreifend, weil es da neu war, weil das da das Gefühl war, boah, das habe ich noch nie gesehen, so in einem Spiel, wo bin ich hier, was geht hier ab, was ist hier los? Ähm, und vor allen Dingen macht Half-Life 1, finde ich, nachdem es dich quasi in diese Welt schickt, einen viel, viel besseren Job mit seinem, mit dem, wie, wie du es genannt hast, Environmental Storytelling. Bei Half-Life 1 will ich sofort wissen, wo bin ich hier, was ist hier los, äh, was kann ich hier anhand der, der Umgebung irgendwie über die Geschichte mir selbst irgendwie äh, rausziehen und Half-Life 2 wird sofort, kurz nach seiner Einstiegssequenz, äh, meiner Ansicht nach, also das kriegt, du hast ja schon schön recht, das kriegt viele Dinge gut geschrieben, die der Vorgänger eigentlich schon gut und, und, und besser gemacht hat, weil man es bei dem nicht gemerkt hat ähm, und Half-Life 2 macht sie dann wesentlich weniger gut, weil das wird relativ schnell wird das ein, ein, ein Schienenshooter.
0: Ja, ganz genau. Das ist auch ein äh, wirklich wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, nach all den Jahren, ich habe jetzt auch Half-Life 2 lange nicht mehr gespielt, würde ich mich vielleicht nicht zu der Aussage hinreißen lassen, dass die KI tatsächlich in Half-Life 1 besser war. Ich glaube aber, dass das Level-Design von Half-Life 1 ja. besser gewesen ist und deswegen die KI dort quasi besser funktioniert hat. Also die Gefechte in Half-Life 1 halte ich für erheblich interessanter und abwechslungsreicher und spannender, weil in Half-Life 2 tatsächlich sehr viele sehr schlauchige Passagen enthalten sind, in denen das gar keinen großartigen Sinn macht. Du hast gerade am Anfang, da läufst du halt durch. Diese Art ja, Abwasserkanäle und sonst was, da kommen dann Gegner an den Rändern, die du einfach abschießt. Du läufst durch diese relativ straight-forward-designten äh, Wohnhäuser und so, da kommt dir auch nur direkt was entgegen. Und wenn es sich dann öffnet, dann öffnet es sich für diese Fahrzeugpassagen. Und die Fahrzeugpassagen sind genau die, äh, die Episoden, die ich eben meinte, wo dem Spiel meiner Meinung nach komplett die Luft ausgeht. Dann fängt nämlich Valve an, so physik passagen Puzzles an, äh, einzubauen oder du musst dann halt mit diesem Luftkissenboot da über diesen Fluss fahren und so und dann anhalten und irgendwas machen und dann darfst du da weiter und da ist auf einmal komplett aus dem Spiel diese, diese diese ganze Kadenz raus, wo, so, wo du da bist auf der Flucht und Action, 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 auf einmal ist da nichts mehr und du musst lauter relativ belanglose Dinge tun, die waren damals insofern noch faszinierender, weil halt eben dieser Einsatz von Physik im Spiel äh, zumindest noch so diesen Neuheitswert hatte und das, also diese technische Faszination dem Ganzen einen größeren Wert gegeben hat. Aber das ist eine sehr seltsame Entscheidung. Und hinterher kommt dann ja noch mal eine zweite Passage, wo man mit diesem Buggy dann durch die Gegend fährt. Und die ist halt wirklich völlig belanglos, finde ich. Du
1: also ich, du hast gerade schon, schon relativ schön geschildert. Ich glaube, ich glaub, ähm, Half-Life 2 ist aber ein ziemlich cleveres Spiel. Aus, teilweise aus den Gründen, die du gerade als schlecht angeführt hast. Weil sie offensichtlich bei vielen Leuten ausgezeichnet funktionieren. Ich empfand Half-Life 2 immer wie so ein Spiel, das gemacht ist und zwar, ich glaube, sehr bewusst teilweise aufgebaut ist, ähm, damit es einen gewissen Zweck erfüllt, auch im Hinblick darauf, wie es am Ende wahrgenommen wird, zum Beispiel von Kritikern. Das hat so viele Elemente, wo du sagst, du hast den Einstieg, wo du erstmal rumlaufen kannst und sagen, boah, sieht das hier alles super aus. Dann hast du relativ schnell das erste kleinere Physikpuzzle, wo du sagst, guck mal, was die Physik-Engine kann. Das ist so ein Spiel, das die ganze Zeit, dann hast du diese Fahrzeugsequenzen, wo, wo es so heißt, guck mal, Fahrzeuge haben wir auch drin. Das ist so ein Spiel, wo du die ganze Zeit den Eindruck hast, da sitzt ein ziemlich cleverer Marketing-Typ auf deiner Schulter und deutet die ganze Zeit Dinge raus, die für die damalige Zeit neu oder super waren. Und deswegen kam, das wundert mich überhaupt nicht, dass das total super, super äh, äh, ankam und zu totalen Jubel perser previews geführt hat oder äh, Tests geführt hat, weil historisch gesehen gerade die Spielepresse total anfällig für sowas
0: ist. Ich gebe dir teilweise recht. Ich glaube, dass da zwar äh, eine Vermarktungsstrategie dahinter steckt, aber ich glaube nicht, dass die sich an die Spielepresse richtet, sondern ich glaube, dass Half-Life 2 … Das äh, funktioniert
1: ja auch bei Spielern.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich Half-Life 2 hat einige Designelemente und die sind dem geschuldet, dass es noch ein Engine-Showcase sein soll. Die zeigen, dass, was ihre Source-Engine kann. Damals war es ja noch so, dass Spielestudios eben wie id Software und Epic eben richtig Asche gemacht haben, indem sie ihre Engine weiter lizenziert haben. Und auch Valve wollte damals, sie hatten ja noch nicht diesen Riesenerfolg mit Steam, in dieses Geschäftsfeld rein. Und dementsprechend ist sehr viel in Half-Life 2 meiner Meinung nach reine Technik-Potzerei. Guckt mal, was ihr mit dieser Engine machen könnt. Also kauft euch doch die Source Engine von uns. Ein guter Punkt, ja.
1: Das spielt garantiert auch äh, äh, eine große Rolle.
0: Und das sind halt dann auch häufig zumindest genau die Passagen, wo ich das Gefühl habe, okay, die erfüllen spielerisch keinen wirklich guten Zweck, die sind auch langweilig, aber die sind eigentlich auch vermutlich nicht ausschließlich zumindest gemacht worden, damit der Spieler hier Spaß hat, sondern eben um zu zeigen, guck mal, wir können große Areale, guck mal, was die Physik alles kann und so weiter und so fort. Und ja, das macht eben das Pacing kaputt. Es gibt noch ein paar andere Aspekte, die an dem Spiel immer gelobt werden, die ich tatsächlich nicht gut nachvollziehen kann. Zum Beispiel wurde damals Alex als Frauenfigur <lacht> hochgejubelt. Ja, was,
1: was für ein Quatsch. Ja,
0: was ich für völligen Unsinn halte. Die Gesichtsanimationen zum Beispiel, die in der Engine sind, die waren für die damalige Zeit wirklich hervorragend. Das ist zu Recht positiv. Positiv hervorgehoben worden, auch die Animationen von diesem Roboterhund, äh, quasi äh, Dog, äh, die sind sicherlich gut, obwohl er sich, glaube ich, in meiner Erinnerung irgendwie so ein Affe verhalten hat, aber egal. Ähm, aber Alex als, als NPC als Frauenfigur in einem Spiel, der, der einzige positive Aspekt, den man an Alex in der Hinsicht tatsächlich zu Recht hervorgehoben hat, ist, dass sie nicht angezogen war wie eine Schlampe. Ja, und ich glaube, das hat in dem damaligen Kontext vielleicht schon genügt, um zu sagen, endlich mal eine ernstzunehmende Frauenfigur in einem Computerspiel, weil sie halt nicht in einem KampfbH rumlief.
1: Ja dass du sie trotzdem irgendwie noch dauernd retten musst. Aber ist ja wurscht, äh, müssen ja jetzt nicht mehr die in folge auspacken, aber das, äh, da stimme ich zu. Und was ich auch, auch damals und bis heute fand, also wenn ich dann ab und zu klickt man sich ja im Netz, ich weiß, ich hasse das eigentlich, aber ich bin da selber ja für empfänglich durch irgendwelche Top-Listen und so weiter und dann findest du, und manchmal erzählen dir das auch Schlaubi-Schlümpfe, äh, und dann findest du da Half-Life 2 irgendwie unter den Top 10 der besten Stories aller Zeiten und ich denke mir, die Story wurde ja auch damals schon als fantastisch und so und weißt du, das ist nicht mehr was, wo ich bereit bin, darüber zu diskutieren, das ist einfach, das kann man nur behaupten, wenn man keine Ahnung von Geschichten hat, anders kann ich mir das nicht erklären, jetzt kann natürlich jemand draußen sitzen und sagen, oh, das ist ja so arrogant und so weiter, aber ernsthaft, man kann doch nicht in einem Medium, das Dinge hervorgebracht hat, wie jetzt zum Beispiel eine, eine Ultima-Reihe oder auch einen Bioshock, wie ich es schon mal genannt ist, kann doch nicht ernsthaft jemand mir erzählen wollen, dass eine der besten Geschichten die von Half-Life 2 ist.
0: Die Geschichte von Half-Life 2 ist, finde ich zumindest in ihrer Erzählmechanik ein interessantes Ding. Also ich gebe dir recht, dass das, was da erzählt wird, finde ich auch äh, ja, <lacht> überschätzt. Ähm, es ist insofern interessant, weil so ein, so ein Beispiel ist dafür, wie durch Auslassung der Spieler Dinge in seinem Kopf dazu spinnt und dann hinterher glaubt, das sei die erzählte Geschichte gewesen. Der Dan Pinchback hat ja sein Dear Esther genau auf diesem Prinzip aufgebaut. Ja, der hat äh, ein Spiel gemacht, in dem Versatzstücke auch noch zufällig ausgewürfelt dem Spieler präsentiert werden und es gibt einen Mechanismus anscheinend, bei den allermeisten Menschen zumindest, der, äh, bei dem das Gehirn dann diese Lücken einfach füllt und dann am Schluss aber glaubst du, das sei tatsächlich die Erzählung gewesen und kannst das auch nacherzählen obwohl es, wenn man nur nüchtern auf das schaut, was tatsächlich enthalten ist, gar nicht im Spiel drin war. Mhm. Und das macht Half-Life 2 schon sehr geschickt und da könnte man jetzt natürlich sehr stark wahrscheinlich drüber streiten, ist es eine schlechte Geschichte, wenn Dinge tatsächlich nur irgendwo durch eine Auslassung im Kopf des Spielers passieren und das dann tatsächlich wirklich nicht erzählt wird und muss man nur auf das gucken, was wirklich vorhanden ist oder ist das jetzt gerade im Kontext von Computerspielen sogar revolutionär und super und clever? Also Bevor
1: jetzt der falsche Eindruck entsteht, die Erzählmechanik, du hast es gerade also wunderbar zusammengefasst, gegen die Erzählmechanik habe ich nichts. Da sind wir ja wieder bei der Diskussion, auch in einem historischen Kontext, wo ich jetzt nie in einem Half-Life 2 eine Relevanz absprechen würde, die es da bestimmt hatte. Aber Du hast vorher schon einige Sachen genannt, in denen es einfach Vorreiter, gerade auf technischer Hinsicht war. Hier haben wir jetzt eine Erzählstruktur, an die sich bestimmt auch nachher noch Ken Levins und dran orientiert haben. Deswegen würde ich dahingehend in dieser historischen Relevanz gar nichts sagen, aber ich finde halt, du kannst auch mit einer sehr elaborierten und sehr ähm, äh, äh, komplexen Weise eine Geschichte zu erzählen, halt trotzdem eine banale Geschichte erzählen. Es gibt halt einen Unterschied zwischen der Erzählweise und dem Inhalt. Und der Inhalt ist mir bei Half-Life einfach viel, viel zu banal und belanglos, um als Fantast, eine der fantastischsten Geschichten der Spielegeschichte äh, durchzugehen. Ja, das ist also, es halt einfach nett. Ja, also, das wenn man es
0: so hoch aufhängt, dann auf keinen Fall. Das, äh,
1: deswegen, ich, wie ich es am Anfang gesagt habe, ich finde Half-Life 2 in vielerlei Hinsicht ein gutes bis sehr gutes Spiel. Auch die Geschichte würde ich, also sie erfüllt ja ihren Zweck. Ich würde jetzt ja nicht sagen, das ist der größte, also, wenn ich jetzt sage, banal und belanglos, das würde ich, was weiß ich, einem, keine Ahnung, einem Die Hard zum Beispiel, wenn wir einen Film haben wollen, auch sagen. Deswegen gucke ich dir trotzdem immer wieder gern. Das heißt, also, wenn ich, wenn ich sage, die Geschichte ist banal und belanglos, dann ist das, bedeutet das noch lange nicht, dass ich mich nicht unterhalten kann. Aber es ist halt echt ein Unterschied zu einer der Besten überhaupt.
0: Ja, und es ist natürlich ein Unterschied, ob man sich gegen diese Feststellung wehrt und ja. sagt, wie die Leute, die gesagt haben, das sei so, die hatten Unrecht. Deswegen heißt es ja nicht, dass es ganz schrecklich ist, dass dem nicht so gewesen ist. Ja, deswegen also abschließend, also Half-Life 2 ich habe ja jetzt schon echt eine ganze Latte von Dingen genannt, die es gemacht hat, die es durchaus zu was Besonderem machen. Es, hat halt, es ist ein Pionier auch noch in gewisser Hinsicht, ja, nicht so mehr so stark wie der erste Teil, aber durchaus immer noch. Aber es ist halt deswegen, nur weil es ein relevantes Spiel ist, nicht unbedingt auch ein so hervorragendes Spiel, wie es gerne beschrieben wird.
1: Das... Dem äh, kann ich mich uneingeschränkt anschließen, wobei ich nur eine Sache gerne, bevor wir das Thema abschließen, weil Half-Life 2, finde ich, ist so ein spannendes Beispiel für was, das müssen wir jetzt nicht äh, komplett ausdiskutieren, aber es gibt ja zum Beispiel auch äh, in der Psychologie ein relativ bekanntes Phänomen, dass wenn quasi dein komplettes Umfeld und die Dinge, die du, als, ähm, die du als meinungsmachend für dich jetzt akzeptiert hast, wenn die irgendwas in den grünen Klee loben, du natürlich sehr, sehr anfällig dafür bist, es genauso zu sehen weil du quasi Meinungen übernimmst. Und Half-Life 2, finde ich, ist so ein wunderschönes Beispiel, bei dem ich mir aus der Spielegeschichte, bei dem ich mir echt vorstellen kann, dass es nicht zuletzt deshalb so viele glühende Anhänger hat, weil es zur damaligen Zeit de facto oder quasi unmöglich war äh, oder schon sehr, sehr viel, ich sage jetzt mal, Selbstvertrauen und äh, äh, sowas erfordert hat, um eben bei diesem, bei diesem Gruppenzwang, der auf einen einprischt, damals zu sagen, nee, Passt mal auf, der Kaiser ist vielleicht nicht nackt, aber äh, so hübsch ist die Unterhose jetzt auch nicht.
0: Ja, es ist halt auch so ein klassischer Fall von Legendenbildung. Ne? Also jetzt, nach all den Jahren und so, ist es einfach ein akzeptierter Fakt geworden, dass das dieser Mega-Meilenstein gewesen ist und so weiter und so fort. Und wie gesagt, also in gewisser Hinsicht mag es das durchaus gewesen sein, aber eben nicht weil es so ein durchweg hervorragendes Spiel war, sondern eben weil es viele Dinge angefangen hat und sich ausgedacht hat oder von mir aus auch erst popularisiert hat, die hinterher eine viel größere Rolle auch insgesamt in dem Design und in der Darstellung von Spielen ähm, hab, angenommen haben.
1: Also das ist ja auch eine, ich meine, und dann gibt es jetzt wieder Menschen, mit denen diskutierst du das irgendwie aus, vielleicht haben wir auch einen in den Kommentaren, ich weiß es nicht, die dann bei sowas sagen, ja, aber man äh, soll doch das Spiel dann irgendwie in Ruhe lassen und das hat doch dann den Leuten, wenn es irgendwie Spaß macht und das immer, man muss ja nicht alles überinterpretieren, bla bla bla. Das sind meistens die gleichen Leute, die aber gerne eine Diskussion über das Spiele Kunst sein oder die das gerne behaupten, aber die Diskussion nicht führen wollen. Weil das ist ja zum Beispiel eine der Sachen, die bei irgendeinem Kunst oder bei irgendeiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit so einem Thema, die tatsächlich relevant sind, dass man Dinge halt äh, auch nicht immer nur auf einer inhaltlichen oder auf einer qualitativen Ebene sieht, sondern halt zum Beispiel auch einfach mal konstatieren kann, auch wenn mir die qualitative Ebene nicht gefällt, du hast halt hier im historischen Kontext die und die sehr relevanten Sachen. Ich finde zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, ich finde zum Beispiel so ziemlich alles, es gibt Ausnahmen, äh, Macbeth ist super, aber ich finde zum Beispiel alles, was ich von Shakespeare scheußlich. ich lese das Unheimlich ungern. Ich finde find die Sachen, die komisch sein sollen, nicht komisch. Also in, in sehr vielerlei Hinsicht trifft mein mein Geschmack überhaupt nicht den die Dramen, die Shakespeare geschrieben hat. Ähm, ich finde sie persönlich in in viel in inhaltlicher Hinsicht sowas von unfassbar überbewertet. Ähm, aber auch da muss man selbstverständlich anerkennen, welche Rolle er in einem historischen Kontext spielt. Ob das jetzt auf einer, auf einer rein sprachlichen Ebene ist, weil der sprachwissenschaftlich ein Fundus von, von Sachen ist, äh, wie auch auf einer literaturwissenschaftlichen Ebene. Aber deswegen muss es mir nicht gefallen. Und deswegen kann ich mich trotzdem mit dem Thema auseinandersetzen, weil es nicht relevant sein sollte, ob ich ein Fan davon bin oder nicht. Und da sind wir im, im Spielebereich halt noch lange nicht, äh, wo man halt äh, sofort mit Majestätsbeleidigungen äh, äh, rechnen muss. Ja. Und das finde ich schade, weil alle reden darüber, dass Spiele Kunst seien, aber um die Diskussionen, die dann tatsächlich geführt werden müssen oder sollten, wenn wir das Ganze als Kunst oder als äh, Gegenstand betrachten, äh,
0: äh,
1: die will dann keiner hören. Finde ich seltsam.
0: Ja, es ist äh, immer schwierig. Deswegen hatte ich ja diesmal auch äh, quasi nochmal vorab gesagt, mhm. wie das zu verstehen ist, äh, gerade in Bezug auf Half-Life 2. Wenn wir eine Liste der relevantesten, der 100 relevantesten Spiele machen würden, hätte ich viel weniger ein Problem damit, wenn da Half-Life mhm. 2 irgendwo weit oben auftaucht, als wenn es die 100 nicht. Besten Spiele aller Zeiten sind. Genau,
1: bei den 100 Besten hätte ich da ein Problem. Aber dann, äh, äh, weil soll ich gleich zur nächsten Majestätse Beleidigung? Ich hatte ja in der letzten Folge, in der ersten Folge darüber schon angedroht, oder?
0: Ja, du hast es schon nächste. angedroht. Also bitte, fire angedroht. away.
1: Fire away. Uh, Plakat als plakatives Beispiel eigentlich hätte ich auch sagen können Lucas LucasArts Adventures, ähm, aber als plakatives äh, Vorreiter sage ich äh, äh, Monkey Island. Monkey Island ist, finde ich, so ein, ein wunderschöner Fall von einer Jugendliebe, die ich auch total nachvollziehen kann, weil... Äh, äh, Monkey Island ein bisschen weniger, vielleicht eher bei mir die Indiana Jones Adventures, weil ich auch damals mit 12, 13, 14 vor dem, vor dem PC gesessen habe. Ich fand die total super. Ähm, und habe da total tolle Erinnerungen dran, dass ich sofort in der GameStar eine Hall of Fame dazu schreiben könnte. Und indem ich fröhlich in äh, Sachen oder äh, Erinnerungen von damals schwelge. Aber wenn ich mir das heute angucke, die, die sind in... Auch da wieder im historischen Kontext, in technischer Hinsicht, was zum Beispiel den, den Parser angeht, also Scam, der damals von Monkey Island zum Beispiel eingeführt wurde, sind die sicher in technischer Hinsicht wegweisend, in viel, äh, äh, auch gerade im Vergleich zu wie viele Dinge heutige Adventures, den alten Lucas-Adventures zu vertragen, äh, verdanken haben. Aber auf einer Bedeutungs- oder auf einer Inhaltsebene sind sie echt lange nicht so gut, wie sie gemacht werden. Das ist so, also sowohl was das Rätseldesign angeht, also wenn ich heute nochmal ein Monkey Island 1 oder 2 spiele, bin ich der Meinung, dass ein nicht unerheblicher Teil der Rätsel nicht logisch sind, sondern einfach nur stures Trial and Error, mit dem man damals die, die, die Spielzeit gestreckt hat. Das darf man heute natürlich auch wieder keinem sagen, weil sonst erklären dir tatsächlich immer noch Menschen, warum etwas ein komplett unlogischer äh, äh, Kontext von Dingen, die du da machen sollst, doch irgendwie tatsächlich logisch sei. Ähm, und vor allen Dingen, wofür es ja total gelobt wird, seine Erzählungen, seine Figuren und seine Charaktere und sein Humor sind offen gestanden. ja, ich ich kann darüber immer noch schmunzeln, aber ich schmunzel darüber, wie ich über Alf schmunzel. Und auch Alf ist, Alf ist, finde ich, ein schönes Humorbeispiel. Ich habe damals Alf geliebt als Kind. Und ich kann mir das heute auch noch stundenlang auf YouTube, ich könnte mir jede von diesen Folgen angucken, aber ich würde nun ernst nicht, nicht behaupten, dass ein Meilenstein des Comedy-Mediums oder überhaupt des Humors im, im Fernsehen ist. Ähm, und so ähnlich geht es mir, geht's mir bei Monkey Island. Ich kann zum Beispiel, was ja ganz berühmt ist, sind diese aus, aus, aus dem ersten Monkey Island, sind ja diese. Diese Wortgefechte, äh, äh, die du da machen musst, um äh, diese, diese Wortduelle mit den Piraten.
0: Ja, das Und da Beleidigungsfechten. Es
1: mit, genau, dieses Beleidigungsfechten. Und ganz ehrlich, wenn man nicht damals 14 oder 13 oder 12 war, als man das gelesen hat, wenn, du das, wenn das heute ein Spiel machen würde, würde das niemand auch nur ansatzweise als mehr als einen ganz witzigen, infantilen Humor bezeichnen. Weil mehr ist es nicht. Das also, hat deswegen, ist natürlich deswegen so groß, weil man es halt in der Zeit gespielt hat, in der man sehr, sehr leicht beeindruckt und beeinflussbar war. Da hatte man noch nicht viele Spiele gespielt, da war man eh in, in, in so einer jugendlichen Sturm-und-Drang-Phase und deswegen verstehe ich komplett, warum es die Leute lieben. Ich gehöre bei Teilen der LucasArts Adventures auch komplett dazu, der, der Indiana Jones hat, ist bei mir so ein ähnliches Phänomen. Aber sie sind weder auf Game Design hinsicht noch auf inhaltlicher Hinsicht irgendwo in den besten Spielen aller Zeiten.
0: Ich glaube, bei Monkey Island muss man stärker äh, diese Differenzierung zwischen damals und heute machen. Äh, ich ich habe das Gefühl, du sprichst sehr stark jetzt in, äh, darüber, dass es ja auch heute noch auf diesem Podest sitzt, genau. auf, den, auf das es damals gestellt wurde. Und bei Monkey Island würde ich auf jeden Fall sagen, damals, als man gesagt hat, das sei so hervorragend, hatte man recht. Also da war es äh, im Kontext seiner Zeit, insbesondere in seinem Genre, war glaube ich tatsächlich der Humor extrem bemerkenswert und die Technik von Monkey Island war damals Darf ich kurz allem anderen überlegen
1: wäre Wenn ich das jetzt aber wenn ich das durchgehen lassen würde, würde ich ein wasserkopf durchgehen lassen und da wir uns die ganze Zeit gegen das Wasserkopf-Kind-Argument ein bisschen wehren, ist es, ja, für die damalige Zeit war es bestimmt eines der lustigsten Spiele, aber das sagt weniger über das Spiel als mehr über das Medium aus, wenn du halt gerade mit diesen Beleidigungsfechten, wenn das halt nach 10 Jahren, 15 Jahren Spieleentwicklung ein humor -Highlight, das Humor-Highlight war.
0: Nee, ich wollte es nur noch mal abgrenzen, mhm. weil wir ja bei Half-Life 2 tatsächlich die Feststellung getroffen haben, dass es auch in der damaligen Zeit seine Bewertungen als Spiel noch nicht verdient hatte. Und das ist jetzt in der Rückschau tatsächlich eher ein, ein, relevantes Spiel als ein hervorragendes Spiel. Also ich gewesen will, okay. Ist. Aber no? ich
1: finde, ich find, dann, dann lasse ich dir die Erzählung und die Charaktere, gerade so ein bisschen den, den humorigen Anti-Helden äh, mit, mit Guybrush, den es damals nicht so äh, äh, gab oder überhaupt relativ viel, viel abgespaceden Kram, den, den die gemacht haben, auch mit Zack McCracken, Maniac Mansion, wie sie alle hießen, äh, das lasse ich dir auf so einer Humorebene durchgehen, auch wenn es letztlich Klassiker, klassischer 80er Jahre, 90er oder frühe 90er äh, äh, Comedy-Humor ist, äh, was, was den, wie gesagt, nicht abwerten soll. Äh, Alf ist da für mich ein schönes Beispiel, ähm, aber da auch damals schon, und das hab ich im, da habe ich mich immer wieder gefunden, äh, ich habe damals die, die ASMs, die Powerplays und so weiter gelesen, es war noch zu meiner, zu meiner ausschließlich Leserphase, was ich auch damals nie verstehen konnte, waren die ganzen hohen Bewertungen fürs Rätseldesign, weil das war auch damals nicht so brillant, wie es gemacht wurde. Auch dann, das mag sein, dass es teilweise im Vergleich zur Konkurrenz, besser war, aber auch damals gab es echt Spiele, die teilweise unter dem Radar flogen. Ich nenne zum Beispiel immer wieder gerne das erste Sherlock Holmes Adventure, damals über EA rausgekommen. Das zweite nicht mehr so. Ein fantastisches Adventure, das vor allen Dingen in Sachen Rätseldesign auf einem Level steht, auf dem LucasArts nie war.
0: Ja, ich gebe dir durchaus recht, ich glaube damals waren allerdings tatsächlich diese völlig abstrusen Lösungswege in Adventures noch gang und gäbe, insofern äh, würde ich auch da so ein bisschen im Kontext der Zeit das ja. entschuldigen. Aus heutiger Sicht würde ich dir recht geben, dass äh, da ist das Rätseldesign von Monkey Island immer noch zu unzugänglich und so. Was die Erzählung angeht, ist es interessant, weil da… Ist dann wieder die, die Zeitperiode, spielt dann vielleicht eher zu seinem Nachteil, weil da ist die Zeit der Textadventures noch gar nicht so lange her und äh, auch wenn das vielleicht in Teilen ein Äpfel- und Birnenvergleich ist, wenn man sich einige der Infocom-Text-Adventures anschaut und was da für Geschichten erzählt wurden, ist Monkey Island natürlich weit hinterher, wobei auch da die Frage wäre, kann man eine Komödie vergleichen mit einem Lurking Horror oder sowas oder also, a Mind Forever Voyaging übrigens.
1: Zum Beispiel, oder äh, es gab damals auch von Software 2000 relativ gute deutsche Adventures. Die Kathedrale zum Beispiel, es gab sogar ein Roman. Also das war jetzt eher in der, also das war garantiert nicht so deep wie die Infocom-Adventures, aber ähm, äh, das, waren, das waren, das war so ein bisschen Lovecraftig angehaucht. Äh, äh, teilweise, oder Hexuma war glaube ich dieses Lovecraft angehauchte. Ähm, die waren damals auch gut, aber was ich spannend finde, weil du die Text-Adventure gesagt hast, es war ja damals eine große Diskussion, quasi also heute gilt ja Monkey Island so, als wenn du heute sagst, Monkey Island war kein so tolles Spiel, wie alle machen, bist du ja irgendwie der, der Kriterin, der keine Ahnung von Spielen hat. Früher war man ja als Monkey Island-Fan der Kriter, der keine Ahnung von Spielen hatte, weil die, die quasi Freaks und die Leute, die jetzt also die, die jetzt die Nase etwas höher trugen als äh, äh, andere und die so die richtige Kenne hatten, die haben ja damals gesagt, dass es das aufkam, dass Grafik-Adventures keine richtigen Adventures seien. Meint, das ist ja, das ist ja hier, das, das war ja quasi damals der neumodische Furz. Das war ja damals das, was heute, was weiß ich, solche, solche Ubisoft Assassin's Creed 17 sind. Das hat man damals den, den LucasArts Adventures nachgesagt oder zumindest ein, 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 ein Teil der Hardcore-Adventure-Fans.
0: Ich würde würd sagen, die, die logische Weiterentwicklung ist tatsächlich die, die, die David Cage-Spiele. Also Heavy Rain ist die Casualisierung, die auch stark auf Inszenierung Wert legt und so, eines klassischen Adventures und wahrscheinlich verhält sich ein Heavy Rain zu Monkey Island wie Monkey Island eben zu genau. einem früheren Text-Adventure äh, oder so. Genau,
1: ein, ein Monkey Island war halt auch äh, in, aus Sicht der Leute und natürlich kann man sagen, selbstverständlich war es das, weil es war der Versuch, das, das, das Medium mehr in den Mainstream zu kriegen. Natürlich war es eine Casualisierung, ja, ja aber auch wenn, wenn jetzt heute wahrscheinlich einige Monkey Island oder eingefleischte Monkey Island Fans daheim vor ihrem, ihrem, ihrem PC auf- und abspringen und äh, laut fluchen, aber selbstverständlich war es eine Casualisierung, die damals genauso kritisch beäugt wurde, wie das heute gemacht wird. Das bedeutet noch lange nicht, dass es eine schlechte war. Ähm, wie gesagt, ich bin, äh, ich mag die bis heute selber noch, aber dieses, ich verstehe auch dann teilweise nicht, wie, also, warum es manchen Leuten so schwer fällt, ein bisschen diesen, diesen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ja, ich finde es super, aber deswegen ist es nicht, also ein Meilenstein der Spielegeschichte. Warum das immer so zusammengehört, äh, ist was, was mich schon immer so befremdet hat, ob das jetzt Spiele, ähm, äh, Filme oder Romane sind, ist dieses, ich finde es super, also muss es ein Meilenstein der Literatur, Film und so weiter Geschichte sein. Nein!
0: Ja, so insgesamt, ein bisschen widersprechen würde ich dir allerdings schon. Also beim Rätseldesign <lacht> würde ich dir recht geben. Ich finde den Humor von Monkey Island, äh, finde ich durchaus eigentlich, der hat die Zeit ganz gut überlebt. Ich finde den echt sehr angenehm. Ich finde, der hebt sich insofern hervor, weil er nicht so sehr wie das heute manchmal der Fall ist, ein einzelnes Gimmick durchreitet und da nicht mehr rauskommt. Die Dethelix-Spiele zum Beispiel, die ja auch sehr gerne sehr viel gelobt werden, haben, finde ich, viel eher dieses Problem. Die haben ein humoriges Gimmick, meistens in der Form des Charakters, den du spielst, also sei es jetzt zum Beispiel in The Whispered World spielst du ja Sedwick und Sedwick ist halt so ein melancholisch-zynischer Charakter und die aller allermeisten Gags in dem Spiel bauen darauf auf, dass er eben als diese Art von Figur Dinge kommentiert und oder Handlungen vornimmt und ganz gleiche haben sie dann auch bei dieser Deponia-Reihe gemacht, mit einem aus meiner Sicht allerdings viel schlechteren und plumperen Gimmick, wo Rufus halt ein tollpatschiges Arschloch ist. Und aus diesem Charakter heraus entwickeln sie dann fast all ihren Humor. Und das das nutzt sich über die Spieldauer dann sehr schnell ab und wirkt für mich dann halt sehr gimmicky. Und der Humor von Monkey Island, den finde ich erstens intelligenter, weil er eben nicht alleine nur auf diesem einen Gimmick fußt, weil er halt auch dieses Genre, also diese Piratenerzählung so ein bisschen parodiert. Und weil einfach das Ganze ist so, es ist echt schwierig, habe ich das Gefühl, so einen angenehmen, familienfreundlichen, also nicht irgendwie holzhammermäßigen Humor umzusetzen, der trotzdem irgendwie... Teilweise ein bisschen feinsinnig zumindest erscheint und einfach ja lustig ist. Und es hat halt so ein paar Sachen, die sind schon echt. Also, ich finde das Beleidigungsfechten ehrlich gesagt alleine schon wegen der kuriosen Idee auch immer noch klasse.
1: Aber wo hast du mir jetzt widersprochen?
0: Dass das ich, sagen, ich mir ein bisschen
1: widersprechen? Ich, habe, ich würde, ich würde je allem, was du gerade gesagt hast, kann ich unumwunden zustimmen. Ähm, ich habe auch nichts gegen den Humor, um Gottes Willen. Aber ich, find, aber ich habe ja vorhin lediglich gemeint mit diesem, man, ist, man war damals irgendwie ein Jugendlicher und man war vielleicht ein bisschen leichter beeinflussbar und beeindruckbar, als das jetzt 20 Jahre später und so weiter der Fall ist. Ähm, ich bin lediglich, also damit wollte ich das lediglich erklären, ich bin lediglich, der, ich finde es ja alles genauso, wie du gesagt hast. Aber das macht den Humor nicht zu irgendwie was anderem als es. Deswegen habe ich zum Beispiel so ein Beispiel wie Alf genannt. Dem würde ich ungefähr sowas ähnliches sagen, wie, wie du gerade über Monkey Island nachgesagt hast. Auch die sind sehr clever und äh, machen zumindest zwei Staffeln lang äh, da nicht nur ein One-Trick-Gimmick-Pony äh, und so weiter draus. Ähm, äh, wobei man dann sehr schnell merkt, dass es abfällt, aber das könnte man auch Monkey Island nachsagen. Und... Ähm, ich stimme da überall zu. Nur es ist halt ein Unterschied, ob ich das eine, also das Podest, auf den Monkey Island zum Beispiel auch gerade wegen dem Humor gestellt wird, ist halt so ungefähr, wenn ich jetzt mal vergleichen würde, das Podest, wo jetzt vielleicht in der deutschen Fernsehunterhaltung ein Loriot draufsteht. Und das, sorry, da kommt es nicht mal halb dran. Dann also, würde ich aber die interessante
0: halt Frage stellen wollen, wenn, du, wenn wir mal eine Wasserkopfkind-Diskussion führen, ist denn Monkey Island im Kontext, der, der, des Adventure-Genres noch zurecht auf seinem Thron Ist deine Einschränkung, die du vornimmst, im Grunde genommen nur die, dass es eben nicht so brillant ist in, in, in diesem gesamtmedialen Kontext, den wir gerne immer bemühen?
1: Da ist bestimmt was dran. Also ich meine, das, das, das äh, ist bestimmt ein Einwand, der, der nicht unberechtigt ist, dass man dann eben wieder die Wasserkopfdiskussion aufmachen könnte und sagen würde, aber für ein Spiel. Ähm, ich bin aber tatsächlich, du hast vorher zum Beispiel Deadly genannt, ich bin tatsächlich der Meinung, dass zum Beispiel ein... Äh, ähm, und ich, ich stimme dir zu bei den von dir genannten Spielen, weil wenn, wenn Deadly äh, oder bei den Deadly-Adventures, wenn die halt so quasi sagen, wir machen jetzt ein lustiges Adventure, dann finde ich das teilweise genauso ermüdend wie du, aber ich fand zum Beispiel, was, was neue Adventures angeht, dass äh, habe habe neue neue Augen, Augen, ja. absolut brillant in der Hinsicht und ich finde ich Neue Augen witzig und teilweise halt auf einem, also teilweise finde ich den Humor auf einem auf äh, wenn wir jetzt über Anspruch, Bedeutungsebene und halt diesen ganzen Kram reden, finde ich den Humor teilweise wirklich beeindruckender, weil der sich, weil der wesentlich Heißere Eisen anfasst. Also, ich meine, dieses ganze also kleines Mädchen, das irgendwie bringt sie aus Versehen die Leute oben, um, macht sie das absichtlich. Ich meine, also da, da, und man kann drüber lachen, wenn ein kleines Mädchen einen kleinen Jungen in die Luft jagt. Ähm, zum Beispiel, was im Laufe dieses Spiels. Also, das packt heißere Eisen an, das, das, das traut sich mehr. Und ähm, das ist mehr auch so ein Spiel, wo einem vielleicht mal das Lachen ein bisschen im Halse stecken bleibt. Also, da würde ich dann schon sagen, und das ist auch tatsächlich was. Aussage oder sich mit Themen beschäftigt, wie jetzt kindliche äh, Unschuld, Naivität und diesem ganzen Spaß, ähm, dass ich sagen würde, ja, das wäre jetzt ein Beispiel aus dem Adventure-Genre, wo ich sage, okay, im Vergleich, im Vergleich dazu ist halt Monkey Island halt einfach ein Comedy-Spiel. Und das ist ja nicht schlecht. Das ist aber halt einfach nur nicht diese, diese, dieses Podest, auf das es, das es gestellt wird. Das finde ich bis heute noch etwas etwas unverdient. Ansonsten wird es im Adventure-Genre tatsächlich schwierig, das liegt aber auch daran, da können wir vielleicht mal eine ganz eigene Folge machen, dass sich dieses Genre weder erzählerisch bis auf ganz wenige Ausnahmen noch inhaltlich in irgendeiner Form weiterentwickelt. Also das, was das was, äh, The Delic zum Beispiel tut, könnte man, also man kann es natürlich mit, wenn man es wenn positiv sagen wollen würde, kann man natürlich sagen, die machen Fanservice und die halten das Genre am Leben. Wenn es negativ sagen würde, könnte man natürlich auch äh, äh, sagen, dass es eine Lebensbeschaffungsmaßnahme ist. Ähm, ja. Aber da, da, da würde sich, ich meine, wenn, wenn vielleicht, auch das können wir ja an die an die Hörer weitergeben, wenn genug Leute ein Interesse dran haben, weil Adventures finde ich ein sehr spannendes Thema für eine, für eine Genrediskussion, weil mir da auch viel zu viel Adventures sind tot, was jahrelang gesagt wurde, was nicht gestimmt hat. Also da spielen mir viel zu viele äh, äh, Vorurteile äh, gerne mal in den Diskussionen mit oder, oder äh, Irrtümer, dass ich mir vorstellen kann, dass das ganz witzig zu diskutieren wäre.
0: Das kann sein, ja. Wobei natürlich das Adventure-Genre insofern lange Zeit tot war in der Hinsicht, dass es sich nicht äh, weiterentwickelt hat. Und wenn Stillstand der Tod ist, dann war es das teilweise. Ja, aber
1: dann ist es das immer noch. Also ich meine, es sei denn, dann wäre jetzt die Frage, was du mit Telltale-Adventure, also mit den Telltale-Spielen machst. Weil da würde ich sagen, das ist eher eine relativ logische ähm, äh, Weiterentwicklung, die lange, lange überfällig war, wo du jetzt vielleicht sagen würdest, nein, 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 aber
0: andere da würde ich dir durchaus recht geben. Tatsächlich, ich äh, habe damals, und da sind wir eigentlich dann schon beim nächsten Thema, ich glaube, mit Monkey Island sind wir damit durch. Mhm. Äh, ich habe damals geschrieben, dass ich der Meinung bin, dass äh, das Heavy Rain und auch davor Fahrenheit die logische Weiterentwicklung des äh, Adventure-Genres sind. Und dass die, der Ansatz hinter diesen Spielen ist, ehrlich gesagt, der Weg, für, um Adventures wieder zu den großen Produktionen zu machen, die sie mal waren. Das war ja mal ein... Triple-A-Genre, wie man so sagt, ja, also das war mal das, was heute Shooter sind, waren mal würde früher Das Würde ich
1: übrigens widersprechen, in der Weise, wie, ich glaube nicht, wie du es meinst, aber wie es ankommen würde, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, weil da denkt man jetzt an große Produktionen mit sau vielen Leuten und das waren Adventures nie.
0: Das nicht, nee, nee, aber von der Bedeutung her und okay. also ne, von der Bedeutung sowohl für die Firma als auch sonst was äh, und von den Verkaufszahlen her und dazu ist, das wäre quasi der Weg gewesen und da sind wir eigentlich schon quasi jetzt beim Thema. Ich äh, habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Auch da kann ich vorausschicken, ich bin der Meinung, dass der David Cage genau deswegen ein durchaus respektabler Visionär in der Branche ist. Ich glaube, dass der, das, was er geschafft hat, indem er dieses Studio Quantic Dream aufgebaut hat, extrem bemerkenswert ist und dass er ganz, ganz viele Dinge hervorragend macht. Nur eines nicht, und dafür wird er ständig gelobt, nämlich, dass er ein hervorragender, hervorragender Autor sei, ist falsch. Das hat er mittlerweile meiner Meinung nach zur Genüge unter Beweis gestellt, denn sowohl Fahrenheit, dessen Erzählung in der zweiten Spielhilfe völlig ineinander zusammenfällt, da haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, als auch Heavy Rain, das extrem inkonsistent wird nach äh, einem äh, teilweise ganz ordentlichen Einstieg, beziehungsweise nee, sogar die ersten fünf Minuten des Spiels sind schon schrecklich, wenn du da mit den Kindern spielst und so. Und das äh, fürchterliche Beyond beweisen, dass er kein guter Autor ist. Das ist jetzt so mal ein, ein Rundumschlag. Und so alle drei genannten Titel haben den, das Lob, das sie teilweise für ihre Erzählung bekommen haben, überhaupt nicht verdient.
1: Das ist. Äh, Auch da kann ich wenig äh, mehr erstmal anfügen als, äh, ja, du hast vollkommen recht. Ähm, das war jetzt tatsächlich so ein... Also die David Cash-Spiele sind tatsächlich so Spiele, die mich die mich befremden. Also das Lob, das damals ausgeschaut und das teilweise immer noch wird, ist, äh, was ich so befremdlich finde, auch da wieder, ist nicht dieses ja, mir gefällt's. Und das ist ja legitim. Man kann ja legitimerweise der Meinung sein, mir gefällt Heavy Rain. Und ich fand die Geschichte, ja, äh, ist nett. Aber wieso man... Also das ist, ja, das ist ja vollkommen okay. Man kann die ja spannend finden und man kann bis zum Schluss, und man kann auch von dem Twist überrascht gewesen sein, aber... Wie man das als Kritiker sehen kann, ohne zu denken, hey, für den dummen Twist am Ende, der im Kontext der Geschichte teilweise auch noch riesengroße Plotlöcher aufreißt, hätte sich jede Twilight Zone Episode aus den, aus den 70ern zu Tode geschämt, ähm, äh, ist mir, halt dann, ist mir halt immer so befremdlich. Und David Cage ist in so einer Hinsicht ein gutes Beispiel, weil genauso ist es bei Beyond, genauso ist es bei ähm, äh, Fahrenheit, dass am Ende oder in der zweiten Hälfte noch viel, viel mehr Probleme kriegt und trotzdem überall 80er-Wertungen zumindest damals äh, abgeräumt hat, obwohl die zweite Spielhälfte das Spiel schlicht und ergreifend vernichtet, äh, als äh, wie man das als Kritiker meiner Ansicht nach äh, zumindest mal konstatieren muss. Und ich finde halt auch, du hast es richtig gesagt, ich finde es so tragisch, dass ausgerechnet David Cage als der Auteur des Spielebusinesses gilt, der nun von einem Auteur, so also was von meilenweit entfernt ist und anstatt, du hast es auch richtig gesagt, ihn dafür zu loben, was seine Spiele ja machen und richtig machen. Also David Cage macht ja also ich würde jetzt mal sagen, bei, bei Beyond, Beyond erschien mir immer so ein bisschen wie so eine Auftrag, also ich weiß nicht, also dem Beyond fehlt meiner Ansicht nach der, der Mumm, den seine früheren Spiele hatten. Gerade zum Beispiel einen, einen Heavy Rain, finde ich, ist auf sehr vielerlei Hinsicht, außer auf der Geschichtsebene, für die er ja dann gelobt wird, ist ein so, so mutiges Spiel, das in, in vielerlei Hinsicht Dinge versucht, also das ist ja vom, komplett wie es sich spielt, gab es ja zur damaligen Zeit quasi kein anderes Spiel, das sich so gespielt hat.
0: Ja, es ist Oder? so ein bisschen die, wenn man auch nochmal die historische Perspektive aufmachen möchte, ist es so eine äh, interaktive Weiterentwicklung von solchen Sachen wie den Laserdisc-Automaten früher. Genau. No?
1: Also es ist, es ist allein schon der Mumm, ein Spiel in, in der modernen AAA zeit auf den Markt zu bringen, das ein aaa spiel ist. Auch da muss man übrigens mal Sony vielleicht ein bisschen loben, die zumindest sowas finanzieren.
0: Absolut. Also äh, äh, habe ich damals auch sehr deutlich gesagt, dass genau. Sony quasi Heavy Rain als, als so eine Flaggschiff-Produktion finanziert hat, ist ein weiterer belegt, übrigens in einer Reihe von vielen Belegen, dass Sony sehr äh, sag ich mal spendabel und sehr, sehr offen dafür ist, Dinge zu finanzieren, die, äh, ne, sag ich mal, das Medium Spiel nach vorne bringen und das Spiel auch in eine kulturell relevantere Richtung treiben möchten, zumindest. Ob das dann gelingt, ist eine andere Frage.
1: Und, ähm, ja, d'accord. Und, und also das ist einmal überhaupt das komplette, das komplette Spieldesign oder die ganze Spielidee, finde ich. Da gehört schon Mum dazu, das in der, in der modernen AAA-Phase zu machen und zu sagen, hier kommt jetzt ein Spiel raus, das nicht auf einer Tried-and-Tested-Formel beruht. Und das nächste zum Beispiel, was ich, was ich ja auch super finde, ist auch die, die Story ansetzt, also das, wo man, wo man denkt, dass eine Story mehr hinwollen würde. Weil was wir zum Beispiel schon häufig bei Witcher und Co auch schon bemängelt haben, ist, wenn mir ein Spiel einfach so eine Story vorsetzt und sagt, du bist jetzt der Typ und ich muss das jetzt in irgendeiner Form emotional interessieren, was dem passiert ist. Und das funktioniert nie. Was in Heavy Rain zum Beispiel am Anfang versucht, ist diese Bindung mit dem Vater und äh, zu seinem Sohn. Die, die aufzubauen. Ich, sie scheitert kolossal, meiner Ansicht nach, weil er eben, weil es keine gute Geschichte erzählt und auch bei der Charakterisierung dann voll auf die Fresse fällt. Aber der Ansatz ist super. Äh, und und äh, noch ganz kurz, dann lasse ich dich wieder. Aber wie man es viel, viel besser macht, das ist übrigens auch ein Spiel ist, das wir beide ein bisschen overrated finden, aber äh, dazu kommen wir vielleicht dann bei einer dritten Folge, wenn die gewünscht ist. Aber der Anfang von äh, The Last of Us macht das so viel besser besser, als Heavy Rain das irgendwie in der fünffachen Zeit schafft.
0: Ja, der Einstieg von Heavy Rain ist äh, so ein Fall von äh, hervorragender Idee, ja, mhm. schlecht umgesetzt. Und zwar ist es ja der Gedanke, der auch also David Cage orientiert sich ganz stark am Film, logischerweise, weil seine Spiele ja auch so halbe Filme sind. Und diese Einführungsphase, wo man Charaktere kennenlernt und vielleicht irgendeine Bindung zu ihnen aufnimmt, ist eigentlich ja ein typisches Filmelement, das Spiele meistens aussparen, weil sie schnell an die Action ran wollen. Und Cage hat sich sehr angenehm erstmal Zeit genommen, damit man die, dieses normale Leben des Charakters kennenlernen kann, damit es hinterher überhaupt einen Effekt haben kann wenn das plötzlich äh, völlig aus den Fugen gerät, wenn sein Kind entführt wird. Ja? Ähm, was er, das Problem, was David Cage regelmäßig hat, ist, dass er seine technischen Möglichkeiten überschätzt. Und deswegen seine Spiele... So designt, als sei seine Technik schon auf einem Stand, auf dem sie nicht ist und das macht er zum Beispiel am Anfang, wenn er diese, dieses Vater-Sohn-Verhältnis aufbauen will, aber die Gesichtsanimationen zum Beispiel sind noch nicht auf dem Level, den er bräuchte. Dann spielst du mit dem Kind und das Kind soll lachen und du sollst es niedlich finden und eine Bindung aufbauen, Und aber die Gesichtsanimation hat eine riesige, einen riesigen Krater von Uncanny Valley und das Kind, wenn es lacht, sieht, sorry, mongoloid aus, ja, und das soll, klingt jetzt natürlich ganz furchtbar, wenn ich das sage, aber es, es bringt überhaupt nicht die Emotion rüber, die es transportieren soll, sondern du denkst, oh mein Gott, was stimmt mit dem armen Kind nicht, ja, und das ist ganz, 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 ganz entscheidend, weil er das immer wieder tut, immer wieder macht er Dinge, wo er sich darauf verlässt, dass das die gleiche Wirkung entfaltet wie bei einem Film, aber weil die Technik noch gar nicht auf dem Niveau ist und teilweise auch nicht seine Schauspieler, hat es diesen Effekt nicht. Und
1: wo man dann aber sagen könnte, selbstverständlich, und was macht er bei Beyond? Was ist quasi der große äh, äh, Ding bei Beyond ist, das passiert mir denn nochmal? Jetzt habe ich eine äh, mit Schauspieler und Co. und Gesicht, die aufwendigsten Gesichtsanimationen ever und quasi ein virtueller Schauspieler im Film. Aber das könnte man sagen. Das, äh, also, das hat er offensichtlich ja gemerkt und gesagt, bei Beyond passiert mir das nicht.
0: Naja gut, er hat natürlich sich technisch weiterentwickelt, ich meine, wenn man so will, hat er vielleicht einfach nochmal den gleichen Entschluss gefasst und diesmal war er technisch ja, und ich, so weiter ich, ich ein find, bisschen weiter. Ich
1: finde halt, find halt, find halt nur interessant, in welcher Hinsicht er sich technisch weiterentwickelt hat, nämlich offensichtlich in genau der Hinsicht, die du jetzt als einer der großen Kritikpunkte nennst. Also auch das muss man ihm dann ja offensichtlich zugutehalten, dass er ihn auch selber erkannt hat.
0: Das, das kann man auch so deuten, das gebe ich zu, ja. Ah. Er macht auch einige Dinge übrigens ganz ganz cool auch wieder, ne? also bei Heavy Rain zum Beispiel äh, gibt es die Szene, wenn das Kind verschwindet, das Kind trägt einen roten Luftballon, ja, mhm. und es verschwindet in einer Menschenmenge und du rennst dann als der besorgte Vater durch diese Menschenmenge und suchst immer diesen roten Luftballon. Das ist eine spielerisch, erzählerisch fantastische Szene, es ist super lesbar, es ist ein visuelles Motiv in einem Spiel und du hast diese, diese Panik, und dieses Chaos in einer Menschenmenge, das verlorene Kind zu suchen und äh, symbolisiert durch diesen roten Luftballon und so, da kann man, wenn man möchte, sogar eine Parallele zu Schindlers Liste mit dem Kind in dem roten Kleid äh, ich finden.
1: Ne? Ich glaube, das ist auch durchaus nicht, also äh, de dem dürfte sich David Cage schon bewusst gewesen sein, was er da mit diesem
0: das kann Dinge sein, aber auf jeden Fall, das ist, wenn er solche Momente, diese Momente, wo er Dinge tatsächlich brillant in eine tatsächliche Spielhandlung integriert, wenn er die konsequent häufiger haben könnte, würde ich ihm jetzt hier wahrscheinlich eine halbe Stunde lang ein Loblied singen, bedauerlicherweise ist das die Ausnahme und ansonsten sind seine Spiele natürlich ganz stark gestützt eben auf diese Erzählung und in, der, in dem Punkt versagen sie leider immer, also gerade also Heavy Rain ist sein stärkster Titel meiner Meinung nach, Fahrenheit ist völlig indiskutabel, was da in der zweiten Hälfte des Spiels passiert, es hat einen tollen Einstieg und danach klappt es zusammen wie nix und bei Beyond ist es ehrlich gesagt von Anfang an super unausgewohnt, die Charaktere verhalten sich überhaupt nicht nachvollziehbar, es sind ganz typische Film Tropes, also so St Standard-Klischee-Motive, die das Spiel, weil es eine viel längere Erzähldauer hat, nicht nötig hätte. Da kommt halt unsere Heldin, kommt dann halt irgendwo an und dann nennt, lernt sie den netten Indianer kennen und auf einmal will sie mit dem in die Kiste hüpfen und keine Sau weiß warum. Aber in dem Moment, wo er da die Tür aufmacht und ein Sixpack hat, weißt du schon, worauf das Ding hinausläuft. Also ganz, ganz billig, ja. Und dann jemanden dann quasi auf dieses Podest zu heben. Er ist ein ein Auteur deswegen, weil er tatsächlich in der Position eines Auteurs ist. Er hat die volle Kontrolle über diese Projekte und er kann seine Visionen tatsächlich realisieren. Wobei ich ehrlich gesagt, also das ist zumindest die offizielle Maßgabe. Ich habe da ein bisschen Zweifel, weil man seinen Spielen auch immer wieder anmerkt, dass er Sorge um sein Pacing hat und dann Actionsequenzen in regelmäßigen Abständen einzustreuen versucht. Und die sind häufig herbeigetragen. Geprügelt dann, ja, gerade Fahrenheit, dieser letzte Akt, der leidet darunter meiner Meinung nach, dass er versucht, da jetzt diese Action-Sequenzen reinzuzwingen. Ähm, und da bin ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich aus seinem Gefühl als Autor erwachsen ist oder ob das nicht tatsächlich da, ob da dann nicht die finanzielle Realität einer solch großen Spieleproduktion sich manifestiert. Ich habe ihn das in dem Interview mal gefragt, da hat er, hat er bestritten, dass da äh, der Druck vom Publisher verantwortlich ist und hat es auf seine Kappe genommen. Ähm, dann muss ich aber sagen, also eine, also völlig absurde Entscheidung, die er dann als Autor dort getroffen hat. Und auch dann noch ein weiterer Grund, warum er den Titel eines großen Autors nicht verdient hätte.
1: Also er wird hier nicht nur Autor, sondern es gibt ja auch diesen Auteurbegriff, der, der aus dem Französischen kommt. Also das, das fand ich vorher, als ich das gesagt habe. Da muss man, find, also zumindest aus wissenschaftlicher Sicht ein bisschen, bisschen differenzieren. Und gerade dieses, dieses große Auteur-Kino ist halt, ist halt was. Ähm, was ich so, so schade fände ist, wenn sich David Cage, aber ich glaube, das wird halt nicht passieren, weil er sich wahrscheinlich mittlerweile auch selbst als der, derjenige sieht, äh, welcher, weil ihm das natürlich auch von, außer von ein paar Ausnahmen wie uns jetzt, äh, die ihm ja egal sein können, äh, auch wenig Leute sagen, ist halt, der, wenn der einen Autor hätte, der was kann. Wenn der einen Autor hätte, der Geschichten schreiben kann, der einen Sinn für Pacing hat, der einen Sinn für Charaktere hat, der vernünftige Plot twists einbauen kann und nicht den Unsinn, den er jedes Mal einbaut. Wenn er das hätte, könnten da so fantastische Spiele draus entstehen. Und ähm, äh, so wie es allerdings jetzt ist, wird auch das nächste äh, david Cage spiel wäre ich mir relativ sicher, ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren, aber auch wieder der nächste Grafikblender ähm, äh, mit äh, Jubelwertungen, die es nicht verdient hat.
0: Also ich, ehrlich gesagt, es ist halt immer schwierig, natürlich da eine Prognose abzugeben, aber ich würde darauf würde wetten, dass das ja. ähnliche Gestalt an...
1: Warum, warum sollte er, also, also mal abgesehen, wie gesagt, davon, dass er, äh, was dann so ein paar Leute, wie wir behaupten, kann ihm egal sein, warum sollte er denn was dran ändern? Er ist ja erfolgreich mit dem, was er macht.
0: Das zum einen...
1: Zumindest solange ihm, also ich glaube nicht, dass er so erfolgreich ist, dass da am Ende viel mehr als eine schwarze Null steht. Bei Sony, aber solange sich Sony quasi David Cage als äh, 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 eher so ein bisschen als, als Auteur-Steckenpferd hält, damit man auch ab und zu mal in der General-Interest-Presse äh, General und so weiter für, vertreten ist, weil die da wird er ja dann auch jedes Mal regelmäßig abgefeiert. Ähm, äh, als der der Spielevisionär jedes Mal ein neues David Cage-Spiel rauskommt das liest er auch auf Zeit das liest er auch im Spiegel deswegen hält sich Sony ja einen David Cage ähm, und hat sich zum Beispiel Take Two äh, die, die das ja durchaus wollten mit äh, Ken Levine äh, äh, auch jahrelang aber bei dem hat es nicht ganz so gut geklappt äh, gemacht also solang wird der auch weiter seine Spiele machen nur so lang werden halt wie du wie wir ja beide offensichtlich der Meinung sind die Spiele halt nicht besser
0: was sehr schade ist weil wenn wenn das denn tatsächlich, das habe ich auch schon, das schreibe ich im Grunde genommen, seit Entfahrenheit, wenn David Cage doch nur einsehen könnte, <lacht> ich weiß, dass das, man weiß das auch als eigene Erfahrung als Auto, Natürlich. dass das unmöglich ist, aber wenn er nur einsehen könnte, dass er ein schlechter Autor ist und jemand anderen, der das dann, der tatsächlich ein guter ja. Autor ist, die Geschichten schreiben lassen würde, Gott, was könnte er für fantastische Spiele produzieren und er, es wäre immer noch, immer noch eine unglaublich große Leistung von ihm, das geschaffen zu haben, was das dann möglich macht.
1: Natürlich. Also das ist aber ja, aber auch das ist wieder so eine typische spiele landschaftsgeschichte Ich meine, wenn wir es jetzt mit einem, wenn wir es jetzt mit Filmen vergleichen, weil in der Hinsicht anhand der Produktion passt es tatsächlich eher als Literatur, wo ein Autor schreibt und vielleicht nachher noch ein Lektor drüber liest. Aber auch da hast du ja die großen film ähm, oder was heutzutage auch gerne mal dazu gilt, die schreiben auch nicht unbedingt jedes Drehbuch selber. Die haben auch durchaus gelegentlich mal, es gibt auch welche, die machen das, aber haben die einen Autor, der ihnen das Drehbuch schreibt, einfach weil die vielleicht auch manchmal wissen, dass sie vielleicht nicht die besten Drehbuchautoren sind. Dann ist natürlich auch immer die Frage, was für ein Drehbuch kam da am Anfang angeliefert, wo hat sich der Regisseur dann wiederum gedacht, das kann er besser und hat drin rumgedoktert und dann gibt es äh, äh, gerne auch mal intern dann den Streit darüber. Aber, und gerade in de der Spielebranche, die neigen dann dazu, wenn sie dann schon mal diese, Galionsfigur irgendwo haben, wo wir ja auch schon mal drüber geredet haben, dass es das in der Spieleindustrie eigentlich sehr selten der Fall ist, weil die Hersteller gar kein Interesse dran haben, sich David Cage aufzubauen, weil, wie du jetzt vielleicht auch bei Konami und äh, so siehst, äh, da kann man sich halt auch in die Nesseln setzen, wenn die halt nachher Dinge erzählen, die man vielleicht nicht will, weil man sich von denen getrennt hat. Ähm, aber gerade im Spielebereich, wenn die dann mal so eine Galionsfigur aufbauen, dann macht der selbstverständlich auch alles. Der David Cage macht ja alles. Genauso wie der, der Ken Levine, der hat ja auch, war Creative Director, hat für die Story, hat das Spiel Design der war für alles. Ähm, und dann hast du halt auch mal ganz schnell den Fall, die sind für alles vielleicht zuständig, aber die können vielleicht nicht alles.
0: Ja, das ist wahrscheinlich genau das Ding. Bei Ken Levine ist es wahrscheinlich der umgekehrte Fall. Der ist halt ein hervorragender Autor gewesen, aber er war halt nicht ein auf dem gleichen Niveau Spieldesigner.
1: Vielleicht hätte auch das Spieldesign, aber zumindest allem, was man ja so hört, so auch aus der äh, Irrational und nachdem sie jetzt zu war, hätte man ihm vielleicht keine Studioleitung geben sollen, sondern hätte ihn vielleicht in seinem kreativen Kämmerlein sitzen lassen sollen und hätte sagen sollen, aber um die ganze Leitung dieser ganzen Leute kümmert sich ja jemand anders.
0: Ja, man wird sehen, wie das dann auch übrigens, da haben wir neulich drüber gesprochen, bei Star Citizen ausgeht, wo ja Chris Roberts angeblich auch quasi jedes, äh, jedes Post-It, auf dem jemand ein Blümchen gemalt hat, freigibt.
1: Gut, es gibt ja auch, äh, mag Menschen äh, äh, geben oder gibt es bestimmt, ähm, äh, die auch nur so arbeiten können, aber ich finde es halt ganz interessant, dass es just in der, in der Spielebranche, wenn es dann halt mal den, 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 die, die Galionsfigur gibt, dass die dann auch immer alles machen muss. Das wird ja auch so erwartet.
0: Das ist halt so ein Ding wahrscheinlich, ich glaube natürlich, wenn du als, als Autor eine Vision in einem Spiel umsetzen willst, dann wirst du wahrscheinlich diesen, diesen Grad von Kontrolle brauchen zumindest, und, um das dann wirklich genauso umsetzen zu können. Die Frage ist halt, hast du dann deine Lieutenants? ja mit denen du dann, die dir quasi diese, diese großen Aufgaben zu so einem Grad abnehmen können, dass du am Schluss nur noch immer diese Kernentscheidungen triffst oder sowas. Das ist wahrscheinlich sehr stark von dem, von dem Aufbau abhängig. Schwierig, glaube ich. Ich glaube, das ist schwierig, das zu trennen. Ich glaube, jemand, der wirklich als, ein, als Autor eine, eine, eine Idee in, in das Spiel hintergießen will, der braucht einen starken Grad von Kontrolle.
1: Das bestimmt, aber da, ich würde dann ja auch eigentlich erstmal instinktiv sagen, dass man das, ein Autor, der soll eine Geschichte schreiben, der soll, der, der muss sich nicht um Spieldesign und so weiter kümmern. Weil woher soll er es auch kennen? Also das ist, weißt du, das ist ähm, äh, wie wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich hab'. Äh, ich bin Drehbuchschreiber und habe eine ganz tolle Idee für einen Film. Dann will ich aber auch noch Regie führen. Am besten mache ich die Kameraarbeit noch selber. Das Casting mache ich übrigens auch. Anstatt das einfach Leute zu machen, die sich
0: mit sowas auskennen. Das ist ja eigentlich übrigens auch eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, ist es ja auch eine völlig absurde Idee. Eine völlig absurde Idee. Ja. Das ist so ein Ding schon wieder, wo, weil die Leute sitzen ja gerne davor und denken sich dieses oder jenes, wie schwer, man hat keinen Begriff davon, wie schwer sowas ist. Und alleine ein wirklich hervorragender Autor zu sein, ist extrem, extrem schwer. Nur wenige Menschen von all den Milliarden auf diesem Planeten erreichen quasi diesen Level. Und dann zu erwarten, dass jemand, der es geschafft hat, in diesem Bereich so gut zu sein, auch noch in einem zweiten, nicht weniger komplexen und schwierigen Metier ebenfalls ein so hohes Niveau zu erreichen, also völlig absurd zu glauben, dass äh, für 99,9999% der Menschen auf diesem Planeten überhaupt die Möglichkeit besteht, in zwei so speziellen und so komplizierten und schwierigen Feldern eine solche Meisterschaft zu erreichen, ist, ja, ist völlig absurd. Es wird wahrscheinlich so immer so sein, dass du einen haben musst, der im Spieldesign diese Qualität mitbringt und einen, der das als Autor mitbringt. Und zu erwarten, dass das in einer Person vereint sein kann, ist wahrscheinlich völlig illusorisch
1: bestimmt, aber das hindert ja Menschen in allen Bereichen nicht dran, es zu tun. Ein schönes anderes Beispiel für genau dieses, dieses Phänomen sind ja zum Beispiel äh, Fußballtrainer. Fußballtrainer wird ja in der Regel, wer früher ein guter Fußballspieler war, dass das zwei vollkommen unterschiedliche äh, Anforderungen sind, zwei vollkommen unterschiedliche Jobs mit zwei vollkommen, die, und vollkommen unterschiedliche Stärken äh, benötigen und Schwächen tolerieren und so weiter, ähm. Das liegt eigentlich auf der Hand. Also das ist so evident, dass man eigentlich jedem, der das anzweifelt, mal links und rechts auf den Backen hauen müsste. Und trotzdem wird das ständig wieder gemacht. Die meisten Fußballtrainer waren früher selber äh, Fußballspieler. Und natürlich sind dann auch die meisten erfolgreichen Fußballtrainer früher Fußballspieler gewesen, weil so gut wie kein anderer eingestellt wird. Und so. dass man halt dass man halt reihenweise früher gute Fußballer sofort äh, wieder quasi vom vom Hof jagt nach ein paar Wochen, weil man festgestellt hat, dass sie den Job überhaupt nicht können, ähm, ja.
0: Ulkigerweise übrigens jetzt bei, äh, bei den ganzen Kampfsportarten, wo ich ja immer zu Hause bin, was Sport angeht und so, ist es tatsächlich nicht so, da, da sieht man genau das, was man auch äh, jetzt anhand unserer Beschreibung erwarten würde, die richtig guten Trainer sind häufig als Kämpfer nicht wahnsinnig erfolgreich gewesen, die waren halt ordentlich oder so oberes Mittelfeld oder sonst irgendwas, aber waren dann häufig gar nicht mal Champion oder sonst irgendwas, waren schon ordentlich, wussten, was sie taten und so und sind dann aber dann als Trainer quasi, da sind sie dann brillant.
1: Das ist zum Beispiel im Football, ganz, den, den ich ja gerne verfolge, ist es ganz genauso. Also da hast du sehr, sehr wenige, wenn überhaupt, äh, äh, aber echt wenige, äh, ehemalige Spieler, sondern du, du machst halt entweder eine Karriere als Spieler, wenn du halt im College gut genug bist oder du machst, eine, wenn du dich mit dem Sport auskennst, oder im College merkst, du bist nicht gut genug, dann fängst du eine Karriere als Trainer an. Und so wirst du halt auf zwei verschiedene Weisen ausgebildet. Warum das im Fußball nicht stattfindet, äh, naja gut, das, das, das wäre wirklich eine andere Diskussion für einen anderen Tag. Deswegen mache ich mich lieber nochmal unbeliebt, oder?
0: Ja, ein, äh, eins einmal noch. noch, ein, noch.
1: Ein, ein, einmal unbelebt. Ich sage nämlich jetzt einfach, kein Spiel, das wäre ja zu einfach, also wir müssen ja auch hier ein bisschen ab und zu mal die Leute auf dem falschen Fuß erwischen, sondern ich sage einfach, man denke sich an dieser Stelle einfach ein Indie-Spiel ihrer Wahl. Indie-Spiele sind massiv überbewertet.
0: Oho, da, äh, da wird, wird äh, quasi ja eine ganze Berufsgruppe über einen Kamm geschoben.
1: <lacht> Richtig. Äh, es ist aber gerade tatsächlich, also so sind wir ja, erstmal die provokante steile These aufstellen und sie dann vielleicht ein bisschen relativieren. Es wird aber gerade mir persönlich tatsächlich, und ich bin jetzt nicht der Einzige, der das sagt und das habe ich jetzt auch schon an ein paar Stellen gelesen, es wird mir persönlich gerade alles viel zu gut geschrieben, gemacht und diskutiert. Also auf so einer generellen Ebene, was erstmal aus dem Indie-Bereich kommt. Das gibt natürlich auch Ausnahmen, wobei dann viele Sachen viel schlechter geschrieben werden, als sie sind. Was ein bisschen an der Herangehensweise, die gerade mit Indie-Spielen herrscht. Also indie spiele haben erstmal per se überall in der Presse und auch unter Spielern einen Indie-Bonus. Also wenn, wenn tatsächlich irgendwelche äh, Redaktionen behaupten, das stimme nicht, dann äh, muss man sich nur in ihre Wertungen reingucken. Also ich meine, das ist evident. Ähm, weil häufig genug es diesen Fanboy-Bonus hat. Da kommen, glaube ich, viele Sachen, die wir an dieser Stelle schon mal thematisiert haben. Das müssen, deswegen müssen wir nicht genauer dran eingehen. Aber erstens, du musst, du schreibst eine Zielgruppe nach dem Mund, weil ansonsten, wenn du Indie-Spiel XY schlecht bewertest, hast du die ganzen Fanboys bei dir in den Kommentaren rumhüpfen, die halt vielleicht 30 Hansel sind, aber 30 Laute. Ähm, und dann sind unter deinen Kommentaren nur Dinge wie, du hast keine Ahnung, also vermeidet man das von vornherein schon mal. Ähm, du hast häufig genug Fanboys, die für Fanboys testen, also viele dieser Indie-Tests sind reine Fanboy-Tests, wo ich nicht verstehen kann, wie die wie wie die durchgehen, quasi ohne dass jemand sagt, ja super, das hilft mir jetzt weiter, wenn ich auf Steam nach den besten Bewertungen suche und quasi mir das eine Spektrum abbilden will, aber das ist kein Test, der mir jetzt gerade weiterhilft im Hinblick auf ein, so ist es denn tatsächlich von jemandem, der das kritisch beäugt, ähm, also da, da hast du dieses Phänomen und du hast vielfach natürlich das, das Phänomen, dass es so Anti-Establishment ist ähm, und äh, sich die, sowohl die Fans als auch die äh, Fans in den Redaktionen oder bei den Internetseiten oder wo auch immer so ein bisschen immer wie die, wie die Mavericks fühlen, wenn sie diese Dinger dann hochschreiben und noch nebenbei ein bisschen die ganze triple spiele eine Runde bashen, die das alles nicht so, schlecht, äh, nicht so gut machen und ich denke mir dann immer, Teilweise ist es sicher auch bei Indie-Spielen verdient, aber diese äh, bei dieser Flut an Dingern, die da jetzt rauskommt und du ich klicke mich durch einen 80-plus-Test nach dem anderen und ich denke mir immer, vor allen Dingen, wenn da mal die gleichen Maßstäbe angesetzt werden, die mittlerweile in die Bewertungen und auch Gott sei Dank endlich mal in die Bewertungen von einem Assassin's Creed oder von einem Call of Duty und so weiter eingeführt werden. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ich meine, du hast heute, hast heute den Fall, dass vollkommen zu Recht Redaktionen sagen oder auch Spiele erfordern, dass man endlich diesen kreativen Stillstand bei Call of Duty mal abstrafen sollte. Und dann gehen die gleichen Spieler und die gleichen Redaktionen hin und loben das das 0815-Rollenspiel von vor 20 Jahren dafür, dass es in irgendeiner Form total fantastisch sei, dann stimmt was mit dem, mit der Argumentation nicht und dann stimmt auch was mit dem Selbstverständnis nicht. Das bedeutet nicht, dass das Rollenspiel von vor 20 Jahren scheiße sein muss, aber man kann nicht auf der einen Seite kreativen Stillstand angreifen, auf der anderen alles hochjubeln, was Dinge macht wie vor 20 Jahren.
0: Oh, das ist ein weites Feld diese Diskussion. Okay, ja, lass mich mal ganz kurz meine Gedanken dazu ein bisschen ordnen. Es gibt da glaube ich äh, zwei Sachen, die die mir äh, sofort in den Sinn kommen, was das ganze Problem so ein bisschen, also äh, was vielleicht als Hintergrund in das Problem mit reinspielt. Erstens äh, ist es eine Diskussion, denke ich, wo man Wertungssysteme beachten muss, die natürlich universell auf alle Spiele angewandt werden, jetzt aber auf Grund verschiedene Titel treffen und dann natürlich daraus immer Schwierigkeiten erwachsen und das ist natürlich gerade bei Indie-Spielen so, ne? also diese ganze Geschichte, 8-Bit-Grafik und kleineres Budget und Hü und Hot und sonst irgendwas und wie funktioniert das dann in einem Wertungssystem, das in der Regel äh, ausgedacht wurde, um natürlich in erster Linie diese ganzen wichtigen Großproduktionen äh, zu beurteilen. Ähm, dadurch entstehen da glaube ich häufig Widersprüchlichkeiten, die schwer auflösbar sind, weil so ein Wertungssystem, das hatten wir in unserer Diskussion darüber, natürlich nie so universell sein kann, wie es eigentlich hinterher angewandt wird. Das ist ein Teil des Problems und das andere Teil des Problems, da gebe ich dir recht, liegt in den Kritikern auch nicht nur darin, dass sie dass sie da äh, wieder ein bisschen dem Volke aufs Maul schauen, und aber ohne jetzt genau zu wissen häufig, ist das das Volk oder ist das der laute Teil des Volkes, ja? sondern auch, glaube ich, in diesem Selbstverständnis. Der Kritiker, wenn er ein Indie-Spiel entdeckt und es gut findet, dann, glaube ich, äh, bauchpinselt er sich damit ja immer so ein bisschen selbst, denn er wird der Rolle äh, eines... Kritikers eines Niveauvollen Kritikers dadurch viel ehrgerecht, in der sich, glaube ich, ja viele auch se sehr gerne sehen würden. Also ich zum Beispiel fände es auch toll, wenn ich so wahrgenommen werde. Ja, und wenn du jetzt, ein, sag ich mal, das, die nächste Mega-Produktion gut findet, dann ist das natürlich so, ja, duh. Oh, du findest Fallout 3 ist ein gutes Spiel geworden. Na, so eine Überraschung. Aber wenn du ein Spiel herauspickst, von dem der Leser vielleicht noch nie gehört hat und sagst, gucken Sie mal, und du das Spiel ist dann von mir aus vielleicht äh, hat es irgendeine nette Metaphorik, auf die du eingehen kannst und sonst irgendwas, dann äh, hat man zumindest häufig vielleicht den Eindruck oder die, die Vorstellung, dass man dann tatsächlich viel eher als dieser, dieser kulturell bedeutsame Mensch wahrgenommen wird, der jetzt eben diese Perle entdeckt hat und mhm. den Leser darauf aufmerksam gemacht hat und dann äh, tiefsinnige Gedanken dazu angestellt hat und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist, äh, spielt da mit rein. Ich glaube, dass... Deswegen zum Beispiel auch gerade junge Autoren dazu neigen, gerne solche Indie-Spiele zu beurteilen, weil sie sich ja, weil sie noch nicht so die etablierten Personen sind und natürlich auch danach streben, äh, sich zu, zu profilieren und glaube ich, in diesem Indie-Bereich einen ne, Weg sehen, um das zu tun. Und dann vielleicht auch in, eben aus dieser Motivation heraus entsprechend das Spiel anschauen und betrachten und das dann aber umgekehrt bei den, bei den größeren Produktionen eben nicht gemacht wird. Und weil da vielleicht, vielleicht geht man da sozusagen noch mehr aus sich heraus und lehnt sich weiter aus dem Fenster, weil die Beurteilung von diesen kleinen Indie-Produktionen im Zweifelsfalle eine größere Freiheit bedeutet, weil da weniger dranhängt. Also weißt du, wenn du dich bei so einem kleinen Nischenspiel, das kaum einer kennt oder gespielt hat, vertust oder sonst irgendwo da ein bisschen übertreibst, ist es weniger relevant, als wenn du das bei einem dieser ganz großen Titel machst. So, das,
1: das war jetzt. Also ich, ich finde, den, den, den Punkt mit den Wertungssystemen ist natürlich ein sehr relevanter, den du ganz am Anfang angesprochen hast, ähm, weil der natürlich das Problem, ich sag jetzt mal, einer Mainstream-Presse ist. Also wir reden hier, wenn wir über Presse reden, in der Regel erstmal von Sachen, was weiß ich, so eine GameStar, eine PC Games, eine Gamesport, eine IGN, was es da draußen halt auch immer geben mag. An, an quasi Mainstream-Presse, die sich auf, den, auf die Fahnen geschrieben hat, wir testen irgendwie alles. Erstmal und wir testen alles für eine breite Masse vor allen Dingen und nicht für irgendwelche Fans oder für, für, für eine Nische. Und da hast du selbstverständlich das Problem. Aber genau da, finde ich, manifestiert sich dieses aktuelle Indie-Problem sehr schön. Wenn ich mir, ob das jetzt GameStar, PC Games, GameSpot, was auch immer, wenn ich da jetzt durch aktuelle Tests durchgucke, dann stelle ich fest, dass ich eigentlich müsste ich einen lieben langen Tag nur Indie-Spiele spielen. Weil da kommen dauernd Tests und äh, die meisten sind irgendwie 8+. Plus. Oder viele davon, oder zumindest sieben plus. Und dann denke ich mir, und dann spiele ich ein paar von den Spielen, dann denke ich mir, ja, Jungs, aber das ist halt echt kein 80er, das ist halt ein 8, das ist halt eine, eine, eine 60 oder 70 in meinem gefühlten Wertungssystem, nämlich ein Spiel für Fans, von Fans, für Fans, bewertet von einem Fan, der 20 Punkte zu viel gibt. Und ja, das tritt auch im Tri Also ich soll jetzt nicht rüberkommen, dass ich äh, äh, dass ich jetzt irgendwie AAA spiele, da irgendwie viel fantastischer finde. Also wer das glaubt, hat unsere früheren Folgen offensichtlich nicht gehört. Aber da wird genau das gleiche gemacht aus anderen, aus anderen Begründungen, gerne wie bei, wie bei AAA Produktionen, nämlich es wird zu sehr die Schwächen wegge weggeschrieben oder weggemacht, gerne auch mal mit einem, dafür hat ja der Entwickler kein Geld, so als äh, Gehe es in irgendeiner Form bei der Spiele oder bei einer Produkt- oder kritischen Bewertung darauf, äh, 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 wie viel Geld der Entwickler hat, als ob es eine Rolle spielt, wie viel Geld der Autor oder der Regisseur hat, wenn ich einen
0: Film bewerte. Ähm, oder es, es kostet ja auch nur x Euro.
1: Ja, oder genau, auch sowas ist mir doch vollkommen wurscht, ob das Taschenbuch 9 Euro, also ich bewerte keinen Roman anders, den ich im Hardcover oder im Taschenbuch gekauft habe, was für eine Unsinnsdiskussion?
0: Müssen ja auch äh, die Wertungen hochgehen, sobald ein Steam-Sale anfängt. Ja, also, also,
1: also, also die, diese, auf diese Unsinnsdiskussion gehen wir bitte nicht ein, weil die ist einfach, also äh, wer, wer, wer die führen möchte, kann das woanders tun, äh, die ist mir zu unsinnig. Und du hast halt, also dann, dann gucke ich mich da um, dann denke ich mir halt, nee, also mit einer mit ne, Weißt du, so Mitte 70er oder so hättest das ganze Dinge auch getan, dann kommen sie natürlich gleich, äh, äh, da, aber dann muss man ja Angst vor den Fanboys haben. Aber das Problem ist, und das hast du so schön mit den Wertungssystemen jetzt gesagt, wie du, du entwertest damit auch deine Systeme so komplett. Wenn da am Ende oder jedem Indie-Spiel irgendwie eine hohe 7 oder eine 8 steht oder, oder gefühlt jedem, natürlich weiß ich, es trifft nicht auf jedes zu, aber unter gefühlt jedem, ähm, dann entwertest du dein System. Und dann auch, dann entwertest du nicht nur dein System, sondern dann sage ich mir jetzt letztlich, dann hilft mir, hilft mir deine Wertung auch nicht mehr weiter, eine mittlere Acht oder so muss was sein, wo ich denke, wow, das sollte ich mir aber dringend angucken. Und es kommen im Monat schlicht und ergreifend nicht zehn Spiele raus, bei denen ich denke, wow, das muss ich mir angucken. Da kommt vielleicht eins raus, wenn es denn reicht. Also da, wahrscheinlich kommen alle drei Monate eins raus, wo ich denken würde, wow, das sollte jeder mal gespielt haben. That's too much. Und das merkt man halt gerade, finde ich, im Indie-Bereich extrem. Und was der Indie wozu der Indie-Bereich jetzt auch dient, was ich ein bisschen, ähm, was glaube ich nicht absichtlich um Gottes Willen passiert, aber was ich ein bisschen auf der anderen Hinsicht problematisch finde, an dem kann man sich so schön für seine schlechten Wertungen abarbeiten. Da gibt es immer wieder so dankbare, ob das jetzt Derek Smarts und Co. sind, äh, die da natürlich auch dankbare Vorlagen äh, liefern. Aber da gibt es dann immer auch wieder für den schönen Verriss, auch für den dient ja mittlerweile der Indie-Bereich. Den traut man sich im aaa bereich keinem zu geben. Aber wofür gibt es die Indie-Spiele? Da gibt es ja immer mal wieder oder irgendwelche äh, Steam-Early-Access-Kandidaten, die dankbare, also damit will ich das nicht schönreden, ähm, aber damit erfüllt man quasi dann noch äh, so diese Rolle als Kritiker durchs Hintertürchen, was ich ein bisschen äh, äh, albern finde. Und das, das macht halt, das Spiel dann auch eine Rolle. Und letztlich wo ich ja eingestiegen bin, ist das als Mainstream finde ich das ein Problem. Wenn das jetzt zum Beispiel, wenn jemand wie Superlevel, ähm, die sich ja quasi eher das auf die Fahnen geschrieben haben, dieses ganze, die, dieses ganze Independent-Ecke, äh, äh, dann das ist ja vollkommen legitim, sowas zu machen. Aber alles über dieses über einen, einen Kamm scheren und bei einem Kamm, bei dem in der Regel dann alles wesentlich besser rauskommt, als es äh, jetzt meiner Meinung nach wäre, ist halt ist halt problematisch. Und ich weiß, wie schwierig das ist. Ich war ja auch zumindest ein paar Monate lang selber in der Position, wenn du dann irgendwie als als Zeitung oder als als, als Magazin da bist und du halt Autoren hast, die dann dir sagen, das Indie-Spiel da ist ein 90er und, äh, oder das ist ein 90er und das ist ein 90er. Oder da müssen wir aber auf jeden Fall eine hohe Acht geben. Das ist halt ein Problem auch eines Wertungssystems.
0: Ja, wie, wie gesagt. Ne? Also, also ich, da ich sage, kommen es einige Faktoren ist. halt zusammen, glaube ich, die sich dann eben darin ausdrücken, dass die Dinger halt äh, teilweise Bewertungen bekommen, die dann halt wahrscheinlich gerade in so einem Gesamtkontext ein bisschen widersprüchlich wirken können.
1: Also es ist ja auch nicht nur der Kontext, es ist ja es ist ja teilweise, also jetzt, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel mal von, von, von Games, da nicht um dich irgendwie oder um irgendjemanden anzugreifen, ich weiß nicht, wer den Test geschrieben hat, aber ich sehe zum Beispiel in Path of Exile, was ich jetzt, seit ich jetzt raus bin aus dieser Branche tatsächlich mir selber angeguckt habe, weil ich damals noch mitgekriegt habe, äh, das war gut, das hat damals so mittlere, jetzt ist es bei einer 89 und sorry, das ist es nicht. Das ist es ausschließlich, wenn man den Path of Exile-Fans nach dem Mund schreibt. Das ist ein wirklich cooles Action-Rollenspiel für Fans von Action-Rollenspielen. Aber das ist nicht mal in der Nähe einer 90. Das kann man halt nur machen, wenn man von Fans für Fans wertet. Und das ist mir im Indie-Bereich gerade, nimmt mir das zu sehr überhand. Und deswegen habe ich das jetzt als äh, äh, Ding genommen, weil ich da tatsächlich immer wieder denke, Jungs, passt auf, dass ihr nicht irgendwann nur noch für euch und eure drei Freunde schreibt.
0: Das Path of Exile kenne ich persönlich nicht, muss ich gestehen. Es hat ich übrigens halt einen, Wertungsschnitt, einen internationalen Wertungsschnitt auch von 86.
1: Also ich, ich äh, ja, also das ist ja kein, deswegen ich habe hab ich ja gesagt, ich habe es nur als Beispiel genommen und nicht ein, äh, äh, um eine GameStar zu bashen, darum geht es mir ja gerade nicht. Ich habe jetzt halt das genommen, wo ich jetzt als erstes äh, mal hingegangen bin, um mir einfach ein paar Wertungen anzugucken im Laufe dieser Diskussion und da gehe ich halt unwillkürlich noch dahin. Und... Äh, Deswegen mache ich auch gar nicht auf für den Test geschrieben, weil es mir nicht um den Autor geht. Ähm, aber das ist ja ein Phänomen, das ich überall sehe. Und wie gesagt, ich habe jetzt ein Path of Exile. Und ich will nicht sagen, Path of Exile ist schlecht, um Gottes willen. Also das könnte man auch in der, über, bei überbewerteten Spielen nehmen, weil es ist ein Super-Action-Rollenspiel für Leute, die gerne Action-Rollenspiele spielen. Und das ist aber nicht meine Definition einer hohen 80 oder einer 90. Meine Definition von einer hohen 80 oder 90 ist, dieses Spiel muss jeder mal gespielt haben. Und das trifft auf Path of Exile nicht zu. Wer nicht Hard, wer nicht Fan und teilweise Hardcore-Fan eines Action-Rollenspiels à la Diablo ist und das in vielerlei Hinsicht noch Hardcoreiger ist, der hat mit Path of Excel überhaupt keinen Spaß. Das kannst du niemandem empfehlen, der das nicht mag. Und deswegen ist das keine 9 und auch keine hohe 8.
0: Das ist natürlich sowieso äh, so, so, unsere Definition einer 90 ist ja, glaube ich, schon mal auch ein, ein Grundstein äh, dessen, warum das häufig schwierig ist. Also ich habe ja immer gesagt, ich bin der Meinung, man sollte eine 9 eigentlich immer erst dann vergeben, wenn es halt wirklich diese Meilensteinschwelle überschritten hat. Also, wenn ich frei wählen könnte, wie 90er Wertungen vergeben werden, würde ich halt sagen, es gibt halt wahrscheinlich in einem Jahr einfach keine neuen. Weißt du? Also, dann würde ich halt sagen, nee, dieses Jahr keine neuen, nächstes Jahr vielleicht auch keine neuen. Es ja. kann ruhig, durch, von mir aus ruhig nur alle zwei, drei Jahre ein Spiel erscheinen, das diese neuen vorneweg hat. Ich finde, ja. das ist quasi so legitim. Es muss ein Spiel sein, das wirklich, wirklich in irgendeiner Form äh, nicht nur in der Ausführung sehr, sehr gut ist, sondern eben auch eine Relevanz mitbringt.
1: Ich, ich, ich meine, das ist ja letztlich, ich meine, die Diskussion müssen wir jetzt nicht wieder machen, aber ich bin da ja komplett akkord, das ist ja letztlich einer der Gründe, der der äh, etablierten Spielepresse komplett das Genick gebrochen hat, ist, dass sie irgendwann angefangen haben, mit viel zu vielen hohen Achtern und Neunern um sich zu werfen ähm, und deswegen ihre Glaubwürdigkeit verloren haben für, für viele Leute da draußen. Das ist ja, äh, und das ist was, was mich persönlich lange Jahre angekotzt hat, dass irgendwie jeder, also ich übertreibe jetzt natürlich, aber dass jeder, jedes halbwegs überdurchschnittliche Spiel irgendwie mittlere Achtziger und Neuner, weil ich mich da selber als Leser nicht gefunden hätte früher, weil sobald das früher Zeitungen gemacht haben, waren sie für mich als Leser immer gestorben ähm, und auch heute nicht wiederfinden würde. Und jetzt bin ich ja gerade nur noch User und ich finde mich zum Beispiel gerade bei den Indie-Spielen in diesen ganzen hohen 70er und 80er Wertungen echt, echt nicht wieder. Also die 70er noch eher, aber auch einen, auch auch da haben wir jetzt eine ganze Folge drüber gedreht, auch einen äh, Pillars of Eternity, ist von, Fest, von Fans für Fans getestet worden ähm, äh, und hat Wertungen gekriegt, die in keiner Relation zu dem stehen, dass dieses Spiel niemandem, auch nur einen Jota, Spaß machen wird, der nicht Hardcore-Oldschool-Rollenspiel-Fan ist. Und wie anders kann man eine 90 definieren? Also ich halte das für die, die einzige Definitionsmöglichkeit einer hohen Wertung, ist halt eine, wo man sagt, passt auf, überall wo wir hier sowas drunter schreiben, das muss, ist ein Spiel, du hast jetzt Meilenstein genannt, das ist ein Spiel, das jeder, der sich in diesem Metier auskennen will, gespielt haben muss bei Filmen wäre das was weiß ich, sowas wie der Pate. Den sollte man halt schon mal geguckt haben, wenn man sich mit, wenn man über Filme reden will. Ähm, und sowas ist das halt auch äh, für mich im Spielebereich. Und wenn, wenn die Pillars of Eternity, so gerne wie ich spiele, 90er kriegen, dann ähm, können wir aufhören zu werden. Weil dann sind sie so unsinnig. Das jetzt aber zu meinem Brand. Jetzt bin ich fertig. Jetzt bin ich wirklich fertig. Jetzt kannst du noch. <lacht> ja, ja, genau. Ich würde
0: noch einmal, würde noch mal sagen, oder ein bisschen widersprechen wollen, was die, die Ausreißer nach unten angeht in dem Indie-Bereich, wo ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob das so eine Henne-Ei-Geschichte ist, also ob da nicht vielleicht aber auch die Spannenweite einfach noch mal größer ist. Du hast ja quasi gesagt, da nimmt man ab und zu nochmal ein paar mit und verreißt die halt, damit man demonstrieren kann, dass man durchaus noch in der Lage ist, Verrisse zu schreiben. Und das, äh, das passiert dann bei den großen Produktionen nicht. Da weiß ich halt nicht, ob bei den großen Produktionen nicht einfach viel zu selten einen noch, mal, noch wirklich so dermaßen ins Klo gegriffen wird. Immer auch äh, natürlich jetzt quasi im, im Kontext dessen, wie gewertet wird. Äh, aber ja, ansonsten... Es ist sicherlich auf jeden Fall, glaube ich, die Betrachtung von Indie-Spielen ist etwas, was sehr schwierig ist, weil es da keine vernünftige, einheitliche Antwort gibt. Und das Problem ist halt immer die Suche nach einem einheitlichen System.
1: Also ich muss, ähm, äh, das sowieso. Und, ähm. Aber just dieses Beispiel macht halt schön, dass man dass man sich halt sein System äh, oder dass man vielleicht mit alt hergebrachten Systemweisheiten da vielleicht nicht mehr weit kommt. Ähm, und ich muss ja auch, bevor es jetzt, äh, will mich da ja selber nicht ausnehmen. Ich meine, ich weiß ja noch selber, wie 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 man gerne da sitzt und halt selber denkt, pass mal auf, ich kann nicht ein ganzes Heft voller äh, 70er und 80er und so weiter. Ich hätte ja auch gern mal wieder einen Verriss, weil ich habe die auch früher, also nicht mal aus dem Grunde, weil ich jetzt, ich nehme jetzt ein Spiel, das kein Verriss verdient hat, um Gottes Willen. Also dann, dann würde ich meinen Job an den Nagel hängen, wenn ich auf solche solche, solche äh, widerlichen Taktiken zurückgreifen müsste, aber du denkst ja auch immer, wie gern du selber als Leser immer die Gurke des Monats und diesen ganzen Spaß gelesen hast, das tun ja Leser da draußen gerne, ich bin ja auch einer, also guckt man sich halt, selbstverständlich ist man dann schnell dabei, um zu gucken, gibt es denn vielleicht irgendwas, was wir diesen Monat, könnte man mal wieder einen richtig schönen Verriss machen, die kommen gut an, die lest jeder gerne, die sind ganz launig geschrieben, und dass man dann natürlich durchaus schneller im Indie-Bereich zu Hause ist, weil der halt einfach einen größeren Fundus bietet, will mich da selber nicht ausnehmen. Ob das jetzt, und jetzt im Nachhinein würde ich natürlich auch sagen, hätte man da vielleicht nicht das ein oder andere Triple-A-Spiel nehmen können. Ähm, äh, wobei jetzt während den paar Monaten echt jetzt keins, keins dabei war, was ich jetzt genommen, äh, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, da, hab, da haben wir jetzt irgendwie äh, äh, was Falsches gemacht. Ähm, da kam leider kein Assassin's Creed, also ein ne, ne Assassin's Creed Unity hätte ich, glaube ich, wenn ich da noch bei der GameStar wäre, da wären 20% weniger, also, weil ich es echt ganz scheußlich fand, insbesondere mit den Anfangsproblemen. Also das wäre jetzt was gewesen, wo du, wo du wahrscheinlich eher von mir einen Verriss gelesen hättest. Ähm, aber ja, also ich will damit nicht sagen, dass äh, weißt du, so ein... ein dass dass das ganz einfach wäre aus, diesem, aus dieser Problematik in irgendeiner Form in irgendeiner Form wieder rauszukommen, aber ich finde halt ums ums noch mal zu sagen, diese, diese aktuelle Indie Bewertung in so gut wie jedem Bereich, wo ich mich umgucke, aus den von den Mainstream Heften macht so wunderbar deutlich, warum man ihre Bewertungen nicht mehr braucht. Weil was will ich denn mit sieben oder mit, mit 15, 80 plus Spielen innerhalb der letzten zwei Monate? Das ist halt too much.
0: Ja, da sind wir natürlich auch wieder in dem Bereich, was wir auch schon mal diskutiert haben, dass äh, wie, wie Wertungen heutzutage verstanden werden, was ja auch so ein Problem ist, wenn du jetzt tatsächlich mal irgendwie dein Wertungssystem komplett umstellen wolltest, dass wenn du jetzt eine 70 gibst, die der, der 70er Wertung von sagen wir 1995 entspricht, dass das heutzutage erstmal keiner mehr verstehen würde und so weiter und so fort. Ach, das
1: glaube ich nicht. Also das ist auch wieder dann die Leute für dummer verkauft, als sie sind.
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich meine, gelerntes Verhalten oder auch, wenn man gelernt hat, was ein, eine Zahl bedeutet und innerhalb eines Mediums und wenn das dann auf einmal ganz anders zu interpretieren ich, das ist. Könnt, das könnte
1: man aber schnell, also was mich immer an diesen Argumentationen ein bisschen, ich weiß, es ist jetzt nicht unbedingt deine Argumentation, aber was mich an diesen Argumentationen immer stört, ist immer, wenn dieses kommt, ein, das verstehen die Leute da draußen nicht, weil, ähm, das in der Regel, das nicht stimmt. Also wenn du den Leuten, wenn du morgen dein Wertungssystem änderst und sagst, bei uns ist jetzt wieder eine 50 die Mittel, der Mittelmaß, wo, wie ich ja wie es sich gehören würde. Also wenn man, wenn man ein Wertungssystem ändert, dann muss das e Zwangsläufig finde ich, ansonsten kann man es auch schenken, quasi wieder der Rückschritt sein zu sagen, eine 50 ist bei uns wieder ein mittelmäßiges Spiel oder eine 60 ähm, und dann erklärst du das den Leuten und dann verstehen die das selbstverständlich. Sie finden es vielleicht oder ein paar davon finden es vielleicht scheiße, aber diese Unterstellung, sie seien zu bescheuert, um es zu verstehen, die, die in der Branche viel zu weit verbreitet ist, die stört mich, weil so dumm sind Menschen nicht.
0: Ich gebe dir recht, dass die Leute häufig für zu dumm gehalten werden. Auch da sind wir uns ja schon öfter einig gewesen. Ich glaube aber die Befürchtung in dem Fall ist nicht, dass die Leute das nicht verstehen, sondern dass du nicht genug Leute erreichst mit deiner Erklärung. Es kommen ja Leute sehr häufig mit Wertungen in Kontakt, weil sie über Google gesucht haben, weil sie es auf Metacritic finden und so und dort ist diese Erklärung dann nicht vorhanden.
1: Natürlich, ja gut, aber wenn ich, mir, wenn ich mir über sowas halt als Kritiker Gedanken, aber jetzt sind wir in der Kritikerdiskussion, ähm, äh, deswegen sollen wir es danach lassen, äh, bis wir wieder eine Folge darüber machen. Aber was mich bei sowas stört, also wenn, du da, wenn, das als, wenn du das als Kritiker nicht abkannst, also ich meine, das wäre jetzt ungefähr, ich nehme jetzt wieder so ein plakatives Beispiel, aber auch ein Reich-Ranitzki hat nicht jedes Mal am Anfang eines literarischen Quartetts erstmal seine Bewertungsgrundlage erklärt. Wenn da halt einer reingeseppt hat und danach gesagt hat, der Reich-Ranitzki... Ist mir aber ein zu arroganter, selbstgefälliger Schnösel, dann war das dem halt auch egal. Deswegen war er ein guter Kritiker.
0: Der hat aber auch keine Prozentwertungen vergeben. Äh,
1: nee, äh, genau. Nein, aber weißt du, das muss dir halt dann als Kritiker, dass mal jemand kommt und vielleicht jetzt nicht deine Bewertungsgrundlage kennt und also diese, das ist ja diese Angst in dieser Branche, bei wem auch immer, ist ja immer dieses, die Leute verstehen unsere Wertungen, nicht? Das ist ja eine, und, und dem liegt ja immer diese, diese wie ich finde, dieses mangelnde Selbstvertrauen zugrunde, zugrunde, wo man halt sagen muss, also du musst dich doch nicht immer vor jeder Wertung erstmal rechtfertigen und Leuten erklären, wie die zustande kommt. Steh halt dazu. Ich hatte nicht das Gefühl, dass du das bei Krawall irgendwie so zwanghaft machen musstest.
0: Nö, aber da, das war ja, da, da war ich ja fast auf einer grünen Wiese sozusagen. Also, ja. Aber auch Gut, da gab es... Am, am Ende ne? war
1: sie ja. nicht mehr so grün.
0: eine <lacht> Betrachtungsweise. <lacht> es war vielleicht nicht mehr so viel Gras drauf, aber das war immer noch verdammt grün. <lacht> so, naja, aber auf jeden ja. Fall, sonst ich würde, könnte da noch ganz viel zu sagen, aber dann äh, reden wir jetzt noch mal eine halbe Stunde über Wertung und so einen Kram. Das lassen wir jetzt, sondern wir kommen zu einem Ende und sagen, danke, danke, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und wenn ihr euch fragt, ja, aber das eine Woche ist ja eine lange Zeit, was mache ich denn bis dann nächsten Sonntag? Ha, es gibt da diese Funktion auf iTunes, wo man unseren Podcast bewerten kann. Aus Gründen, die für uns nicht nachvollziehbar sind, hat sich iTunes entschlossen, nur 5 Sterne Wertung für unseren Podcast zuzulassen dementsprechend erst gar nicht versuchen, eine andere Hand zu geben. Ein Appell nochmal, ihr sitzt vielleicht da draußen und habt schon häufig gehört, wie ich am Schluss sage, äh, gebt uns doch bitte eine Bewertung auf iTunes am besten fünf Sterne und schreibt was Nettes dazu und habt es nie gemacht. Ja, Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr euch einen Ruck geben könntet, wo ihr euch denken könntet, verdammt nochmal, dieser Podcast hat schon so viele Folgen produziert, ich habe keinen Cent dafür bezahlt, ich habe meine Dankbarkeit nie wirklich zum Ausdruck bringen können. Jetzt, jetzt ist der Moment gekommen, tatsächlich wenigstens einmal etwas für uns zu tun und diese Bewertung abzugeben. Tun Sie es jetzt! Jetzt sofort. Morgen habt ihr es wieder vergessen. Macht es einfach findest direkt.
1: Du das, findest du das wirklich so klug, diesen Aufruf am Ende der Folge zu machen, bei dem wir den Leuten gesagt haben, warum ihre Lieblingsspiele scheiße sind?
0: Ich, Weil jetzt äh, jetzt äh, kommen äh, nämlich
1: die ganzen, die sich noch nicht den Ruck gegeben haben, uns die Einsterne-Bewertungen zu geben und denken sich, jetzt habt ihr es so euch verdient.
0: Ich, und, äh, und außerdem ja. nächste Woche, warum <lacht> wir äh, uns geirrt haben in dieser Folge <lacht> und äh, all diese Spiele doch hervorragend sind.
1: Richtig. Und dann müssen wir nämlich wieder eine Hexenjagd nach der ein sterne Sau machen, weißt du, weißt du noch das letzte Mal, wie es ist. Ja. Und weißt du, wie lange das gedauert hat, bis wir die Leiche los waren?
0: Jesus. Immerhin. Ja. Hat, ne? Ja, ja. An, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin.